0: Allez bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players et aujourd'hui une nouvelle interview, une nouvelle interview rap. Je suis avec Napoléon, la légende. Comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Alors, j'ai choisi Napoléon Da Legend parce que c'est un rappeur euh, qui a une double identité, et même triple un Comorien né en France mais qui vit aux états unis et euh, tu as fait euh, beaucoup de projets, dont certains en plus qui euh, sont un peu sur le thème culture guide parce qu'il y a un album Saint Seiya, un album Okutono Noken tout ça, donc euh, on va revenir un peu sur ton parcours, et puis on a pu t'entendre aux côtés de euh, sur dans son album, sur Storytellers, avec... Ouais un morceau ou euh, un cash, rap en français, tout en anglais, et ensuite, le morceau bonus, vous inversez. Ouais, exact. Alors, je vais commencer comme ça. Qui c'est qui a eu cette idée
1: C'est Akhenaton qui a eu cette idée. Euh, pendant la, la période de, de, de quarantaine de confinement, il, il m'a appelé. Et bon, ce qui m'avait surpris, parce que, bon, on s'était rencontrés il y a quelques années euh, au backstage d'un concert qu'il a eu à New York. Je l'ai rencontré avec Saïd, Shuriken, yes. et lui. Et euh, tout de suite, euh, il y avait une bonne vibe et tout ça. Et il m'avait dit qu'il aimait, qu aimait ma musique, ce qui m'avait surpris euh, parce que je ne savais pas trop s'il connaissait, bien qu'il avait déjà joué des morceaux sur son, son émission Amour. Vous voyez, c'est ça. Et il a, il a on, on communiqué sur WhatsApp et pour la première fois, il a dit euh, J'aimerais bien te parler pour te, te donner une idée d'un de, de, un truc que j'ai, un projet que j'ai. Et il m'a parlé du truc et au début, je n'avais pas trop compris. <rire> J'ai dû lui demander de réexpliquer parce que je comprenais qu'il voulait qu'on fasse uh, les langues, mais je pas compris qu'il y avait une deuxième version. Et ouais, c'est pas seulement que je rappe son couplet et rappe le mien. Il y, y a aussi, il commence son couplet. et Après, il y a un fade qui, et, et c'est ma voix qui remplace C'est super
0: bien fait, en fait.
1: Ouais, et, et c'était ça. et J'ai dit ah putain, mais jamais entendu jamais. Je ne peux pas penser à une chanson pareille. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois que ça a été fait comme ça.
0: Je ne je sais, euh, sais pas du tout. Il y a... Parce que toi, toi la, 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 la particularité, c'est que tu es bilingue.
1: Ouais, exact.
0: Et donc, tu rappes en français et en anglais.
1: Ben, je rappe en anglais, mais, mais, mais euh, je parle français et je, je comprends aussi le français. Mais c'est qu'en fait, c'est que récemment, c'est une longue histoire, mais c'est que récemment que j'ai vraiment repris commencer à rapper en français. J'avais écrit des textes à l'époque, quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté totalement de rapper en français, ça ne m'intéressait plus. Et c'est que récemment, parce que j'ai fait des tournées en Europe, j'ai pris des contacts avec plus de Français, donc j'ai fait des efforts pour un peu reprendre. Et euh, j'ai essayé, à la fin de l'année dernière, d'écrire un morceau et je me suis dit, ah, j'arrive à le faire, ce qui m'a surpris, parce que je savais pas que je pouvais le faire. Ça. Et, J ai, j ai, en fait j'ai repris le truc et euh, je pense que c'est grâce à ça que ça lui a donné l'idée de, de faire une chanson où, je rap, où, où il pensait que je pouvais rapper en français parce que s'il si, n'avait pas su que je pouvais le faire il n'aurait jamais ouais, eu ouais,
0: ouais, je pense après euh, c'est un euh, chill qu'on qu salue hein, évidemment euh, c'est un vrai amoureux de rap il a une, une culture rap qui est incroyable c'est vrai qu'il il connaît des artistes euh, euh, vraiment un peu comme les, les, les Craig Diggers c'est les mecs qui, qui sont tout ouais, le temps ouais. euh, moi, une époque, j'étais vraiment comme ça, j'étais toujours à la pointe. Et je t'avais connu sur une mixtape de J.R.A. Wing il y a très longtemps. Tu sais celle où il y a plusieurs terroristes dessus et tout. Comment il s'appelle le morceau Je ne me rappelle plus, mais j'ai...
1: Tu l'as encore cette mixtape
0: J'ai la cassette quelque part, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver un lecteur cassette.
1: Ouais, je sais. Moi, j'en ai pas.
0: C'est compliqué. Ça doit se trouver sur Internet... Je, euh, voilà, je, je, vais, je vais trouver, je, vais le, je vous le dirai pendant mmh. l'interview, mais euh, alors toi donc tu es né à Paris, c'est ça Oui, je suis né à Paris. Et tu es resté combien de temps en France
1: euh, à Environ jusqu'à jusqu à 4 ans, l'âge de 4 ans. D'accord. Euh, ma, ma famille, elle a, elle a déménagé à Washington DC et ouais. euh, voilà quoi. J'ai grandi dans Washington et dans le Maryland qui est l'état qui est à côté, c'est juste à côté de Washington en fait.
0: D'accord. Donc, toi, à 4 ans, tu es parti euh, directement aux États-Unis. Ouais, ouais. Mais, et donc, le français, tu, tu, ton français, ça, il vient de ses bases de 4 années, en fait
1: Non, pas vraiment. Je, je, on a, on, je, je continue à, à, à parler dans, à, à la maison avec les, avec, avec les parents, avec, ouais. avec, avec, avec mon ma, ma, ma mère et mon, et mon père. Et. Euh, J'entretenais je, des, des relations et je suis allé euh, plusieurs années dans une école française aussi. Et après, euh, ce qui, qui s'est passé, c'est que à, à, à 16 ans, mes parents se sont séparés et sont divorcés. Ils sont, ils sont partis et je suis resté ici seul en fait. Et c'est cette période où j'ai eu moins de pratiques avec le français en fait. Mais moi, ma, ma, ma jeunesse, euh, je, je, je communiquais assez souvent en français en fait.
0: Oui, parce que vous, les Comoriens, vous êtes francophone, donc…
1: Euh... Exact. Ben ouais, je parlais un peu Comorien à l'époque, je comprenais mieux que je parlais, mais je, je, je suis retourné aux au Comores plusieurs fois, mais ça aussi, j'ai plus ou moins perdu.
0: Euh, ça, ça, ça te dirait de faire à, à un, des morceaux en Comorien, si tu pouvais
1: Ouais, dans l'avenir, en fait, euh, si, si je savais que je pourrais, je pourrais bien le faire, je le ferais. Mais ce n'est pas quelque chose que je, je force, ça doit venir avec une idée. Déjà, j'ai fait un morceau et euh, je pense que c'est ces deux morceaux. J'ai sorti un album qui s'appelle Afro Street et j'ai fait deux morceaux en français dessus avant Charles de Gaulle, Le P, ouais. On va en parler après. Et euh, j'ai une chanson qui s'appelle C'est la Cante où en fait j'ai pris un sample comorien et euh, je dis quelques phrases en comorien dans la chanson et tout ça, mais bon. C'est juste des rappels, genre.
0: Ouais, ouais, c'est rappels de, de la culture. Alors, et le, le rap, euh, donc, ouais, si arrives à 4 ans euh, à Brooklyn directement Non, dans le Maryland, tu m'as dit.
1: Washington, Washington, Washington.
0: Et là, ça ouais. fait combien de temps que t'es à Brooklyn À
1: Brooklyn, ça fait. Putain, ça fait combien de temps ça fait, ça fait 7 ans déjà, je pense.
0: D'accord, mais donc Washington, dans... donc Washington, la capitale des États-Unis oui, Washington, D.C. Non, y a aussi l'État ouais. de Washington. C'est un peu... Dans la
1: côte, dans la côte est, Washington, c'est à 4 heures de, de New York. C'est là où il y a
0: la Maison Blanche, là où il y a notre grand ami Donald. Exactement. Regarde, s'il si, si nous écoute... <rire> <rire> enfin, très <rire> peu de chance. Hein. Ils
1: sont peut-être à
0: la fenêtre. Ah bah, ouais, c'est un problème, moi, je t'accueille à la maison, on se débrouille, t'inquiète. <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, donc tu, forcément, tu arrives aux États-Unis... Il y a une culture ouais. euh, rap euh, partout. Euh... Plus ou moins, ouais. Tu te rappelles de, du moment où tu as commencé à écouter du rap
1: Ouais, plus ou moins. En fait, euh, je pense que c'était déjà à la radio, quand on, quand on jouait à la radio. Il euh...
0: n'y a que ça sur il la faut... radio quoi, aux États-Unis.
1: Il n'y a pas que ça, mais c'était rap. Le morceau, même... il s'appelle Prison, ouais, que tu as voilà. fait
0: sur euh, la mixtape euh, celle-là. Ah. Ok ok. Prison sur cette mixtape Bad Reputation.
1: Ok voilà. cool.
0: Cette mixtape je l'ai à, à la cave et tout, donc euh, c'est comme ça que je t'ai découvert. Après, Bonjour je t que
1: Justement, c'est JR Ewing qui, qui a produit cette, euh, ce vinyle -là avec où il y avait Prison.
0: D'accord ok. okay. Ouais. Donc euh, ouais. moi c'est un grand grand admirateur de, de ces mixtapes. Lui, ouais. lui c'est un des rares en France qui arrivait à me à me surprendre, à me dire oh, putain, où est-ce qu'il les a trouvés ces, ces trucs Ouais, voilà, donc tu écoutes la radio et tout, et il ouais. y, y a forcément du, du rap tout le temps, quoi.
1: Ouais, on écoutait les, les, les radios hip-hop et RB de, 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 de Washington. Il y en avait deux ou trois, tra, trois stations qui jouaient que ça. Et après, quand on allait à l'école, moi en fait, je savais pas, c'était juste, je, je connaissais juste la musique. J'étais très jeune, et c'était quand j'arrivais à l'école, j'entendais mes amis parler d'autres chansons que je connaissais pas. Et c'est là où j'ai découvert que sur la chaîne BET, il y avait Rhapsody et que ça, ça jouait à 3h30 donc dès que je rentrais à l'école, je mettais Rhapsody, après, je, tu vois, c'est là que j'ai commencé à, à voir les vidéos, j'ai commencé à voir les Nas. j'ai commencé à voir les vidéos de Jay-Z, ah ouais. et tout ça, et là, c'est là que ma curiosité, elle est vraiment commencé à, tu vois, j'ai commencé à aller chercher dans les magasins, les cassettes, et les, les, les CD, et tout ça, et j'ai commencé à écouter
0: quoi. C'est un vrai virus, hein, quand on commence après, c'est... Ah ouais. Les gens... Surtout, à
1: cette période, à tout, tous les mois, on dirait qu'il y avait quelque chose d'autre, euh, genre des bombes, des bombes atomiques toutes les semaines presque.
0: En fait, ce qu'il y a, pour les, pour les, parce que nous, dans notre, dans notre public, il y a plein de gens qui ne connaissent pas bien le rap, et j'essaie de, les, ouais. de ouais. les initier à ça, et il y a aussi beaucoup de jeunes... Euh, donc c'est vrai que bah, tout à l'heure, je j'étais avec mon neveu, il aime beaucoup le rap, mais il a 16 ans, et ouais. tu vois, je lui ai fait écouter Demain C'est Loin, tout ça, euh, des, des freestyles et tout, j'ai fait écouter des morceaux, ah, c'est trop bien, un truc américain et tout, et, euh, mais euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette culture de, euh, tu vois, c'est dès qu'il y a un... j'ai fait écouter, euh, bah, tu sais, le fils d'Akash, j'ai fait écouter, euh, c'est de sa génération, j'ai ça ah, c'est trop bien, il a tout de suite prend, pris son teaser, il a cliqué ouais. dessus, c'est bon, Ouais. et tu vois je lui ai dit mais nous à l'époque on nous faisait écouter un truc il y avait un réseau pour avoir les cassettes et tout tu vois ouais. genre nous il y en avait un qui achetait le disque et ouais. euh, ça se multipliait en 10 cassettes et, euh, et moi après j'étais tellement fou de la musique que euh, j'allais à, à Nice dans les magasins dans, dans les disquaires spécialisés pour chercher des nouveautés et, ouais. et euh, c'est vrai que quand, quand tu avais la à l'époque aujourd'hui n'importe qui peut sortir n'importe quoi tu fais de la musique, tu le sors, tu le soumets. C'est très facile d'avoir un ordinateur, de faire du... Enfin, je ne dis pas que c'est donné à tout le monde, mais c'est accessible. À l'époque, du moment où tu arrivais dans les bacs, c'est ouais. quand même on t'avait validé avant, que tu avais pu entrer en contact avec des producteurs. Donc, il y avait une qualité qui était, je pense... Euh... Aujourd'hui, tu as beaucoup de quantité, beaucoup de variétés, mais à l'époque, la qualité, elle était folle.
1: Ouais, je, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de ça. Et que, comme tu dis, aujourd'hui, c'est accessible à, à, à tout le monde. Et à l'époque... On allait on allait lire dans les, les magazines aussi voir sur les revues des magazines The les sources et tout et tout ça mais non ça se passe plus comme ça maintenant comme euh, ton fils il a cliqué euh, mon neveu
0: mon neveu
1: le fils de à chaque fois que le fils de va sortir un single il va recevoir un mais email ouais. noti de notification avant c'était pas comme ça là. il fallait savoir que quelqu'un sortait un album ou quand il sortait un single on n'était pas sûr quand est-ce est, que l'album c'était un métier c'était un métier ouais. Allez, suivre.
0: C'était tout le temps.
1: C'était ouais, une petite aventure, c'était beaucoup de mots à bouche. Euh, Maintenant, c'est euh, plus comme ça, donc il euh, n'y a pas la même valeur quelque part.
0: C en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup une, une, un rap d'image. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut ouais. beaucoup avoir d'image, il faut être beaucoup sur YouTube, tu vois, c'est l'imagerie d'abord. Nous, à l'époque, c'était vraiment la musique qui, qui, qui parlait. Tu vois, c'est. Il n'y avait pas de clips nous, euh, enfin, tu vois, en France, les clips, euh, c'était très limité. Et tu vois, le rap, on a toujours été euh, ghettoisé sur Skyrock. Et euh, moi, je ne captais pas Skyrock de chez moi, tu vois. Donc, c'était vraiment le disquaire, tu vois. J'écoutais des trucs.
1: Euh... Moi, moi si, si, si je te parlais franchement, même quand j'étais jeune, je pense que l'image avait beaucoup à voir.
0: Mais parce qu'au state, il y avait plus, plus de
1: clips. Oui, c'était parce que je, les, les rappeurs... Mes rappeurs préférés de l'époque, c'était, je les ai vus à la télé, en fait. Mais attends, tu te, te rappelles des
0: clips de Busta Rhymes Celui ouais, où, où il est contre un taureau, là, et tout Nous, on voyait ça... C'est
1: Rhymes Donc... qui, qui a tourné ce clip, c'était des gars qui, qui, qui ont tourné des films et tout ça, tu ah, c'était ouais. des clips.
0: Mais nous, nous c'était compliqué, tu vois, ça, on les voyait tard le soir sur ah, certaines ouais, chaînes et pas tout. Pas. En France, il n'y avait pas les mêmes, à part IAM et NTM, il y avait très peu de gars. Donc, en fait, si tu veux, nous, le clip, c'était un truc de, de superstar US. Ouais, ouais, Mais là, après, vois. tu vois, la musique, c'était vraiment important de. Tu vois, c'est la différence culturelle. Je sais qu'au State, vous aviez des chaînes de musique euh, constantes et tout. Il y avait des budgets et tout. Même des gars du. Tu vois, les gars, quand le Sud a commencé à monter, Camillionnaire, Paul Wall, Mike Jones, tout ça, ils arrivaient ouais. déjà avec une image. Euh, nous, en France, quand t'étais pas de Paris, t'avais pas de budget, tu pouvais pas. Donc, tu vois, nous, on était vraiment dans la culture. Moi, c'est la culture de, du vinyle, d'écouter les maxis et tout. Et. Euh, tu vois, j'ai découvert des producteurs grâce au Maxi. Tu vois, Aldi Alchemist, qui est un de mes producteurs préférés. Ouais. Et je pense que c'est le producteur préféré aussi de notre ami commun, Boudacris, Chris, je pense.
1: Sûrement, mais de toute ouais. façon, si t'aimes aimes le hip-hop, si tu pas, pas Alchemist, c'est que tes des points de référence sont différents des nôtres, quoi. C'est que C'est des meilleurs, quoi. Arruin, pour
0: moi, Alchemist, Hitmakers, Just Blaze, toute cette partie-là, tu vois, de la fin ouais. 90, début 2000, c'était vraiment le son qui m'a... Enfin, j'aimais déjà le rap avant, mais tu vois, c'est le truc qui a fait exploser. Et, mais ce qui est marrant, tu vois, The Alchemist, tu écoutes les, les premières prods qu'il a placées en 97, tu reconnais. Ah ouais, ouais, ouais tu, tu reconnais je, tout de suite le, les fois, pas, quand il sais,
1: fait... les premières prods et tout ça, je sais pas, c'est genre quelle chanson euh,
0: Alors, je ne sais plus, parce qu'en fait, l'autre jour, je me suis... Alors, je te dis tout de suite, mais même, tu vois, moi, celle qui m'a traumatisé, c'est Keep It Toro de Prodigy. Ça, c'est pas possible. J'ai acheté le maxi, je suis rentré parce qu'à l'époque, c'est acheté le maxi, mais tu pouvais pas toujours les écouter. Le disque tu vois, il allait pas ouvrir. Donc j'arrive, tu sais pas si tu vas mettre un. Oh putain, et
1: le coupé de. Il y a même pas de refrain, je pense, dans cette chanson. Non, en fait, il laisse la voix pitchée du truc.
0: C'est ouf, c'est
1: Et après, il y a project qui revient, il a découplé. Déjà, Alchemist, avec ces deux instruits-là, Keep it thorough, et euh, je pense que quand c'est the, the Realness ou The Realist avec Cool G rap et Mab Deep, c'était déjà devenu une icône, parce que ces deux, ces deux instruits, elles sont, trop,
0: elles sont trop fortes. Alors moi, je l'ai découvert avant, en fait, euh, j'ai découvert, j'en je parlais avec Bouddha Chris, d'ailleurs Bouddha Chris, il faut qu'on qu se cale, il faut qu'il vienne avec nous euh, dans cette émission-là. Euh, il m'a promis, hein, donc il, euh, je sais qu'il regardera ça. Donc euh... on, vient,
1: on, on, vient de, on vient de communiquer là avant ça. Je lui ai dit que j je faisais un interview avec toi. Ouais,
0: non, mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Le, ouais, euh, très... le... Just music. ouais, Just Music Beast. Franchement, ce qu'ils ont fait, euh, j'essaie de trouver. Ouais, les, 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 euh, les, la liste des productions de. Mais en tout cas, c'est avec Defari moi que je l'ai euh, découvert. Ah, ok, ok. Defary avec euh, Evidence. Ah, ok, ouais. Alors, son premier son, c'est en 80, avec les dilated People, je crois. Mais moi, c'est vraiment avec euh, Defari que j'ai découvert ça. Focus ouais. Daily, tu vois. Ouais. Focus Daily, ce son et tout. Euh, et moi, c'est comme ça. Mais, mais parce qu'à l'époque, tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai Apple Music. Ouais. et c'est trop dur d'avoir les producteurs, je me dis mais pourquoi ils mettent pas cette option, tu vois je sais que je suis toujours obligé d'aller dans Genius et tout alors que à l'époque tu prends ton CD, es là, tu vois, ouais. le premier qui me tombe sous la main, tu vois, c'est classique. classique, ça, oui. Voilà. Oui. ça m'a ça, ça mis une, une baffe, <rire> bah, tu vois, tout vrai et tout, et, et tu, je, je sais pas, hein, j'ai une pile de disques là que j'écoute en ce moment pour la voiture, je l'ai pris ça, voilà, et euh, non, tu vois, donc c'était ouais, une autre époque. Aujourd'hui, tout va très vite et tout.
1: Euh... J'espère qu'ils vont, qu vont améliorer ça. Moi, moi personnellement, j'utilise Spotify. Et c'est vrai que c'est difficile de regarder les...
0: Les, crédits, ouais. les
1: crédits. Mais quand tu, quand tu mets ta, ta musique sur ces trucs, ils te, ils te les demandent. Donc, ils ont les informations. Qui a écrit quoi Quels sont les beats Si tu les mets dedans mais c'est vrai que c'est pas, pas facile de regarder. C'est dommage
0: parce que franchement, euh, on a des options maintenant terribles. Tu peux avoir toutes les paroles en temps réel et tout. Mais tu vois, juste savoir qui a produit le son. Ou alors, des fois, tu as le nom de famille. Mais euh, tu vois, fin, tu reconnais un blaze. Tu reconnais pas les noms. De... Tu n'es pas un annuaire. Tu vois, donc, euh... ouais, ouais, donc, ouais, donc, toi, tu grandis avec euh, bah, forcément comme un jeune américain et tout. Euh... Ouais, et la vie à Washington, c'était comment
1: oh, C'était. Euh... C'était « l'American American Life ». En fait, nous, c'était… Euh, bon, j'allais à l'école. Après, euh, mon, no, notre obsession avec, avec euh, moi et ma, ma, ma team, c'était le basket, c'était la musique et c'était… Euh, bon, pour moi aussi, c'était les, les dessins animés japonais que j'adore. Ah,
0: et, ça euh, c'est bon ça. Et,
1: donc, euh, c'était vraiment genre… On jouait, pour moi on jouait on basket et on écoutait de la musique on fait on, quand on a commencé à faire la musique on faisait on faisait que ça quoi, en fait donc c'était ça c'était ça la vie on allait dans les malls on cherchait des on cherchait des filles on <rire> prendre des, des numéros de téléphone on ouais. allait jouer au basket on mangeait du fast food on faisait on faisait de la, de la musculation et, et voilà quoi, on écrivait des textes
0: <rire> et le soir tu rentrais tout... à regarder les mangas
1: ben ouais le, ouais exact donc c'était tout ce qu'on faisait en fait à, à, à part l'école et même en fait à l'école. En tout cas moi, j'écrivais des lyrics, j'écoutais pas trop. Mais bon, j'arrivais quand même à, à, à passer les classes et avoir, de, avoir des notes adéquates. Mais la vie à, la vie à Washington, c'était bon, la vie américaine. Pour ma famille, on avait un peu un, un, un choc culturel par rapport à la, la nourriture et comment les, les, les gens vivaient. Et euh, on était un peu isolés. Et, euh, parce que je pense que mes parents, c'était des, des Comoriens, bien qu'ils n'étaient pas des Comoriens super, super traditionnels, mais ce n'était pas la même culture que les Américains. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Donc, euh, en fait, c'est comme si, comme, comme en, en artiste, j'ai une double vie, je pense que moi aussi à la maison, j'avais une double vie, parce que je ne pense pas que mes parents comprenaient mon amour pour le, pour le hip-hop, Bien et comprendre oui. mon amour, même pour le sport et le basket, parce que c'était une famille africaine. Les Américains, ils aiment bien tout ce qui est sport et tout ça. et poussent leurs enfants à faire du sport, à aller faire ci, faire ça. Ouais. Moi, j'ai dû faire ça moi-même. Parce que eux c'était, il faut avoir les notes en classe. Il faut, il faut bien faire en classe, il faut faire tout ça. C'est normal. Et, 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 mais la, la culture est différente que la culture américaine. Alors que la culture américaine, tout ce qui est sport, Musique, si tu es bon à ça, les gens ils te poussent et ils te.
0: Ça en France on n'a pas du tout ça, tu vois.
1: Et moi j'avais pas ça en fait, et beaucoup de mes amis on n'avait pas ça, alors qu'on aimait, on était passionnés de tout ça. J'avais des amis où les, les parents ils, ils nous ont dit, n'emmenez hein, pas le rap à la maison, nous on veut rien entendre, donc on veut pas que vous fassiez, vous faites ça dehors, donc vous nous laissez tranquille. Donc c'est comme si. Quelque part, on avait, moi, je ne vais pas parler pour, pour mes potes, mais moi, et c'était souvent des Africains aussi, un peu comme moi. J'étais avec, souvent avec des Gabonais, des guinéens des Camerounais, mais il y en avait qui étaient nés en Amérique, il y en avait qui, qui étaient venus d'Andorre. Mais euh, c'est comme si je montrais une face à, à mes parents, tu vois, je suis un élève, je, je, je m'occupe de mes cours et tout ça, mais qu'en en fait, mon cœur, c'était la musique, c'était… Donc
0: ton cœur, il était vraiment américain, en fait dans « American ben, way of life
1: ». C'était ça qui me fascinait, en fait. J'ai grandi dedans et, et moi, je voyais l'utilité. Pas, pas l'utilité par rapport à… Je ne me disais pas que j'allais faire une carrière, mais je, ça, ça m'intéressait. C'était les trucs que je pouvais faire, le basket, la musique, sans, sans voir le temps passer. Alors que faire mes devoirs à l'école et apprendre long, des, hein? des notions un peu… Euh, euh, je ne voyais pas trop l'utilité, en fait. C'était pour avoir une note, et après pour avoir un diplôme, pour après pouvoir avoir un, tra un travail. Mais ça avait, il n'y avait pas de sens plus profond pour moi, en fait.
0: Donc on est trop jeune Moi, ce, qu ce que je reproche à tous les systèmes scolaires, c'est qu'on est trop jeune, tu vois Quand on a 15-16 ans, on n'a pas ça en tête. Tu vois. Et on nous demande de ouais. faire des choix. Mais bon, c'est comme ça. Tu vois,
1: mais et, 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 je pense que les, les, les écoles américaines, je ne dis pas qu'elles sont, elles sont meilleures. Je ne pense pas qu'elles soient meilleures.
0: mais différent. Hein. Et...
1: et tu es spécialisé un peu plus vite là-bas. Et, et là-bas, s'ils voient que, par exemple, que tu es bon au basket, ils vont tout de suite euh, ils vont te dire Bon, t'inquiète pas trop aussi. Est-ce que, es, vous...
0: es, est que toi, tu étais bon au basket
1: Ouais, moi, j'étais très fort au basket. Ah, cool. <rire> moi, 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 j'étais. Je sais que les gens, quand ils me voient, ils vont pas me croire parce que je suis petit de taille. Ouais, pas, ça ne veut je rien dire. Pas, je, je ressens pas un basketteur quand on me regarde, mais. Euh, je, je, je pense que ma dernière année en high school, je, je marquais 27 points par match. En, en tant que meneur de jeu, ce n'est pas donné. Hein.
0: Non, non, c'est clair.
1: Avec n'importe quelle taille. Et j'ai joué euh, là-bas. Il, il y a le high school basketball. Ça, c'est pendant la saison, l'année la, scolaire. Ouais. Et pendant l'été, il y a ce qu'on appelle les AAU teams. Et les AAU, c'est un niveau encore plus haut. Et pas c'est pas donné. C'est beaucoup plus facile de, de faire partie de ton équipe en high school. Mais dans les AAU teams, c'est les meilleurs de, de certaines régions. Et moi, je faisais partie de l'équipe à Dunbar, D.C., qui s'appelait Wolverines, quand j'avais moins de, de 15 ans, moins de 17 ans. Et les week-ends, je, je jouais euh, au basket avec, il euh, y avait des fois, Allen Iverson, il y avait des gars ah ouais. de la NBA, Jerome Williams, euh, tous les oh, meilleurs. Joueur de basket de, de Washington, il jouait à, à un endroit qui, qui s'appelle Murray High School, ça s'appelait Dark's Gym. Et il y avait tous les, les, les recruteurs des écoles, des universités, de la NBA qui venaient voir les gens, en fait. Et il, fa il fallait être invité pour jouer là-bas. Donc, euh, si je jouais là-bas, c'est que j'avais un certain niveau quand même.
0: Et euh, tu as envisagé d'être professionnel à un moment donné
1: bon, J'avais des rêves, bien sûr, d'être professionnel, mais j'ai rapidement. Je me suis rendu compte parce que. J'ai fini en fait la, 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 la high school, je pense à 16 ans, qui était très tôt et je me suis rendu compte que j'avais pas trop d'opportunités euh, de faire ça pour, pour pour jouer au niveau universitaire, je devais être accepté à l'école et après essayer de, de rentrer moi-même dans l'équipe, mais c'était pas, on m'avait jamais recruté parce que de mon école, euh, en high school, c'était pas une école connue en fait.
0: D'accord. Les
1: gens ne me connaissaient pas en fait. Et donc coup... euh, donc j'ai laissé tomber. Et après, mais la musique a, a remplacé ce, le vide.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. L'amour que j'avais pour le basket. Tu, joues, tu joues toujours un peu au basket ça...
1: Non, pas vraiment, parce que je me suis fait... En fait, et c'était un, un des trucs aussi qui s'était passé, je m'étais fait mal à la cheville euh, avant la dernière saison de AU, là où j'aurais vraiment dû faire mes preuves. Et donc je n'ai pas pu jouer la, cette, la, cet été. Et euh, après, euh, quand j'ai recommencé à, à, prendre, à reprendre le basket, je me faisais souvent, souvent mal aux deux chevilles et, et à marcher en béquille pendant trois semaines ou une, un mois parce que ça ne valait pas le coup. Donc j'ai arrêté en fait.
0: D'accord. Et du coup, tu, mais tu suis quand même toujours la NBA, tout ça, ça reste toujours quelque chose. Euh...
1: Ouais, plus ou moins, mais pas autant qu'avant en fait. En fait, c'est la musique qui a vraiment pris euh, la relève parce que je me suis dit que. J'adore ça. De temps en temps, il y a des amis qui, qui ont des, des tickets pour Brooklyn Nets, et je vais aller avec eux les voir. Mais je me dis que le temps que je prends à regarder un match de 2 heures 30 je peux faire de la musique.
0: Ah Donc, ouais, ouais, ouais.
1: pour l'instant, je suis vraiment, vraiment focus dans, dans la musique, en fait. Tu supportais une et,
0: équipe et... de basket
1: ben, À l'époque, c'était les, les Washington Wizards, et justement, J ai, j ai, on a eu la chance d'avoir Michael Jordan pendant quelques années, ce qui j'étais content de parce que j'étais grand fan de Michael Jordan. Ouais
0: ouais c'est c'est. Et donc, ouais,
1: ouais. donc je les supporté à l'époque, mais à, à présent je les ai perdus de vue. J'ai pas le temps de regarder en fait. Je regarde des fois la, la finale, les demi-finales et tout ça, mais je regarde plus les. Casual,
0: casual quoi, casual watcher.
1: Très casual, mais mais. Dans, dans quelques années, je pense que je vais reprendre, mais là, j'ai d'autres objectifs. La, la musique
0: à fond. Donc, ouais. euh, donc ça commence, euh, c'est plus ou moins quand tu te, quand tu te blesses et que tu arrêtes le basket, que tu te mets à fond dans, dans le rap. Tu je,
1: je, je, je pense que... Pas presque. mais En fait, je, je, je pense que j'étais je, 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 à fond dans le rap, mais... À fond j'étais tellement jeune d'une manière naïve mmh. tu vois tu, tu, tu fais tes petites chansons tu, tu écoutes tes, tes démos tout ça déjà quand j'étais très quand j'étais très jeune je, je quand j'étais encore en high school je sais pas comment au lycée ouais, ouais, ouais. Je, je, et euh, un été j'étais venu en euh, j'étais allé à Paris pour les vacances j'étais resté chez, chez une tante j'avais ma soeur elle était aussi à Paris et euh, parce que mon pote, il était ami avec les gars de la Sainte Supacro.
0: Yeah, qui, qui, qui était… Ah, le, le, pendant un été, ça a été la folie. Quoi.
1: Et, mais c'était avant ça, ils n'avaient même pas signé encore. Mais le pote d'un de mes meilleurs amis, un Camerounais, il venait à Washington et nous montrait des, des cassettes de la Science ou Supacro. Il disait que ouais, je les connais et tout ça, ils sont forts. On écoutait, on disait ouais, ils sont bons. Et donc, un été, je suis allé visiter euh, la famille à Paris et je, je suis allé à, à Stalingrad tous les jours avec mon pote studio nomade et donc j'ai rencontré tous les gars de la sayan dj fun et tout ça j'ai rencontré klr avant qu'il soit mort qu'ils qui repose en paix et euh, c'est là ma première expérience en studio en fait là j'ai vu comment c'était d'enregistrer de, dans un studio j'ai vu des gars qui savaient enregistrer des gars qui étaient techniques des cas qui, étaient, qui avaient du talent et on savait tous qu'ils allaient signer parce qu'il y avait des gens de, des maisons de disques qui passaient nous voir et tout ça. Et euh, ça, c'était... En fait, c'est en France que j'ai ma, ma, euh, ma première impression de ce que c'était d'être un, un ouais, artiste. Alors,
0: alors que tu étais sur la terre, la terre du, du rap, il a ouais. fallu que tu reviennes finalement euh, là où tu es né grâce à une connexion pour, euh, pour voir ça euh... Ouais, Puis en plus, c'était que... intéressant ça, Yann Soupacrou parce que ils étaient vachement novateurs pour l'époque, tu vois. Ils est... Est... je pense qu'une un, formation comme ça aujourd'hui, elle cartonnerait euh, avec les talents qu'ils avaient. Ils savaient chantonner, euh, faire un peu ouais. de beatbox et tout. Donc, euh... et la, ouais. la, la cover de l'album était super belle.
1: Et bien, bah, ils il, il chantaient très bien, ils savaient rapper, ils savaient faire du beatbox, ils savaient tout faire. Et le truc, c'est que, mais c'est ça aussi à Washington et c'est un truc qui manquait, c'est que il n'y avait pas vraiment, l'industrie de la musique, elle n'existait pas vraiment à Washington, en fait. Donc, il euh, y avait certains gars qui rappaient par-ci, par-là, mais ce n'est pas, pas du tout New York. Ce
0: n'est ouais, pas une ville qu'on qu qu met sur la carte, euh, tu vois, tu as des villes euh, forcément Houston, euh, Miami, Ch Chicago avec Kanye West, tout ça, euh, LA, euh, San Francisco avec toute la, la Bay Area, tout ça. Mais c'est vrai que Washington, de tête, je ne pourrais pas te dire. Il euh... ben,
1: y a un artiste à Washington qui est à peu près connu, c'est Wally. Mm -hmm. et, et moi, je ne le connais pas, mais on, on m'a dit qu'en fait, il est, il est, quand, il est, quand il a été découvert, il, a, il était à New York en fait.
0: Donc, ouais, mais,
1: ça... euh, mais c'est genre il représentait Washington parce qu'après il s'est fait signer, il est revenu et tout ça mais disons à Washington pour moi en tout cas ça bougeait pas du tout c'est pour ça qu'à un moment j'ai pris la décision de venir à Brooklyn qui était une très bonne décision Bien pour sûr. ma carrière, parce qu'à Washington ça bougeait pas
0: et même euh, parce qu'aujourd'hui on est quand même grâce à la technologie je pense que n'importe qui peut quand même se débrouiller d'être un peu n'importe où, tu vois, tu peux avec ton ordinateur et tout. Euh, bah tu vois Chill comment il a fait Stereowild, il l'a fait de chez lui, il l'a enregistré euh, dans sa bibliothèque. Euh, il nous a tout expliqué lors de l'interview. Donc finalement tu te dis, euh, t'es plus comme avant, mais quand même ça aide d'être Brooklyn, c'est le, le cœur quoi. C'est
1: bah, ça a vraiment aidé, c'est parce que bon à l'époque quand j'étais à Washington, c'est vrai que on pouvait enregistrer déjà chez nous et tout ça, mais et on venait souvent, on venait souvent à New York, en fait. Et j'avais des, j'avais des expériences à New York. J'avais fait quelques concerts. J'étais même, je suis même passé à, dans certaines maisons de disques à Universal avec certaines personnes qui me parlaient, mais ça collait pas parce que on n'avait pas vraiment de connexion. Et, et en fait, le plus important, c'est qu'on comprenait qu pas le business de la musique. On connaissait pas la, 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 le business du rap. Donc on faisait de la musique comme ça, mais on, était pas, on pensait qu'on était sérieux, mais on n'était pas sérieux. C'est quand je suis venu à, Washington, à, à New York que j'ai appris le game, le hustle. J'ai vu, vu de près de moi des gens qui faisaient ça en tant que professionnels, qui étaient connus. Et j'ai pu, pu apprendre rapidement à m'y mettre comme il faut, en fait.
0: Ouais bien ouais, à te professionnaliser, et... en fait.
1: Ouais, à me professionnaliser. Et Washington, il y avait beaucoup de distractions pour moi, parce qu'il y avait beaucoup de, 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 de gens avec qui j'ai grandi. Oui, On sortait beaucoup. Il des, 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 y, avait, y avait beaucoup d'amis qui, qui entraient dans des problèmes. Il n'y avait pas de focus là-bas, en fait. Et être à New York, ça m'a déconnecté de tout ce passé un peu bizarre. Et euh, parce qu'à l'époque, Washington, c'était une ville assez, assez dangereuse, en fait. Et euh, peut-être plus... Que, Peut-être plus dangereuse que New York parce que souvent, quand on venait de Washington à New York, on disait aux gens qu'on était de Washington, ils disaient. Euh,
0: ils nous regardaient. Mais, euh, y a une, euh, tu, tu connais la série The Wire, j'imagine
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Qui, euh, parce que c'est ma série préférée, tu vois, j'en ai ouais. parlé avec Chill. Elle se passe à Baltimore, c'est pas loin, non, Baltimore de Washington Baltimore,
1: c'est à, à 45 minutes en voiture de Washington et 45 minutes de là où je vivais à Maryland. Donc, c'est pas loin du tout. On a et est-ce que,
0: justement, euh, ce qu'on voit dans la, dans la série, qui est, qui est presque un documentaire, et j'invite vraiment tout le monde à regarder cette série en VO, sous-titrée, etc., euh, qui est, pour moi, hein, la meilleure série qui ait jamais été faite. Euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on voit dans cette série qui faisaient partie de ton quotidien, etc., euh, quand tu disais, quoi, que tu commençais à des, avoir des, des gars qui, qui étaient dans les problèmes, ou, ou, ou tu as, ben... où étais quand même un peu épargné de tout ça, quoi
1: J'ai... Ben, c'est difficile à expliquer, tu vois. Quand, quand à 16 ans, quand je, quand je suis resté seul, en fait, mes, mes parents ils se sont séparés. Et, euh, et euh, j'ai décidé de rester en Amérique parce que justement, je, je savais que j'avais plus d'opportunités ici. Et il y, a, il y a mon père qui, qui allait à Côte d'Ivoire, ma mère, elle est rentrée à Paris. Et euh, j'habitais à un, un endroit à. à à Maryland qui s'appelle Prince George County, qui est très près de Washington, à 5 minutes de Washington. Et donc, dans ces quartiers, y il avait, y avait des, des activités comme, comme le Wire. J'avais des amis, tu vois. Des fois, on enregistrait dans les studios, et dans les studios, on vend des trucs. Il y a des activités, quoi. Donc, et, et le Wire, en fait, c'est une vraie description de, de ce qui se passe dans, dans les rues. Bon là où on voit vraiment les les, 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 les dealers de drogue c'est ce qu'on appelle des endroits qui s'appellent Section 8 ça c'est les les, les les endroits les plus pauvres des plus pauvres et bon à Washington et tout ça c'est pas des pas des endroits où tu as envie d'y d'aller en fait et a, a, par moment je devais m'y trouver pour faire certains trucs mais c'est pas j'avais pas de racines là-bas en tout cas tu vois ça c'est pas sympa mais à à l'époque, il y avait beaucoup de tensions à Washington. Genre, euh, et même Slow Wire, ils, sont tellement, ils étaient tellement précis dans leur description de, 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 de l'actualité. c'est que Même si tu vois un détail dans, dans le Wire, à un moment, je pense que j'ai oublié le nom du, du, du drug dealer. Là. Comment il s'appelle encore
0: Il y a Evans Barksdale, il y a Stringer Barxdale. Bell. Barksdale, c'est le boss. Et Stringer ouais. Bell, c'est Driss ouais. c'est le numéro 2 ouais.
1: Voilà. À un moment, je pense qu'Evan Boxdale, il est dans une voiture avec un, un dealer de Washington parce qu'il a envie qu'on tue, euh, tue son gars en prison ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Et il euh, y a le gars de Washington qui dit That's why I don't trust you, Baltimore niggas. Et c'est tellement bien fait, c'est que les, les, les gens de Washington, en fait, ils n'aiment pas, pas les gens de Baltimore. Mais déjà, dans la
0: série, tu as le clivage entre Baltimore, Est et Ouest. Ils font le match de ouais. basket. Euh tous les ans avec Proposition exact. Joe et tout. Donc, euh, il ouais. y a des grosses rivalités, du coup, euh, comme ça, entre villes, entre… Euh...
1: Et, 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 et c'est tendu, c'était tendu des fois. J'avais des potes qui, 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 qui étaient entrés dans beaucoup de problèmes à Baltimore juste en étant là-bas parce qu'ils disaient qu'ils étaient de Washington. Donc, les gars, déjà, ils les regardaient. Ah ouais, d'accord, ouais. Et vice versa. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a des, des, des gars qui se sont fait braquer pour, les, pour des trucs et il y, y avait une forte tension. À Washington, il y a aussi des tensions entre New York et Washington. Il y a des histoires de drogue, qui, qui, des trucs qui se passaient à en mon enfance et avant mon enfance encore, qui ont créé des tensions qui, qui étaient restées. Ça, je et crois euh, que Cam
0: Cameron, il en parle pas mal de ça. De, tu sais, il va du Maryland, etc. Euh...
1: Cameron, il s'est fait, fait, fait tirer dessus à Washington,
0: Oui, à euh,
1: euh, Lamborghini.
0: Alors, ouais, alors ça...
1: Ça, on connaît l'endroit on, on y allait souvent mais,
0: mais tu sais qu'il y a eu beaucoup de... parce que moi j'étais un fanatique de deepset de Cameron tout ça et ce qu'il y a c'est que je sais pas si tu te rappelles il s'est fait tirer dessus et genre 4 jours après il a ressorti le, le remix du truc et il y a, y, a, y a je me rappelle je sais pas si c'est sur datpiff ou sur un site comme ça y a, y a des gens disaient est-ce que ça ne serait pas une mise en scène Parce que tu vois, c'était difficile de le louper et que le morceau il sort tout de suite alors que son troisième album suit après Purple Haze il ne marchait pas très bien et ça a redonné un coup de fouet. Il y a eu cette légende. On sait que Cameron, c'était un vrai hustler dans sa genèse. Qu'il
1: soit hustler ou pas, moi je ne sais pas, mais j'imagine que oui. J'ai rencontré des gens aussi à Harlem qui le connaissaient bien. Il est très respecté. Qui sont des vrais hustlers. Et euh, le truc, c'est que ça, on l'a vraiment tiré dessus à Washington. Et je pense que ça a à voir avec des. J'ai entendu dire que ça a à voir plutôt avec le film Paid in Full, où il ouais. jouait Alpo. Et Alpo, c'est un drug dealer de Harlem qui est vraiment très détesté à Washington parce qu'il faisait partie de beaucoup de meurtres. Et après, il a, comment on dit, la snitch. Il sur a, un gâteau, ouais. uh, uh, sur il Wayne a, Perry qui a était à à
0: Washington.
1: Donc Wayne Perry l'aidait et le protégé, il a tué plein de gens, beaucoup de gens. Et il a, il a gagné beaucoup d'argent à Washington. Et après, quand ils se sont fait arrêter, il a snitché sur Wayne Perry. Donc les, les, les gens à Washington détestent Harpo. Harpo, qui est maintenant, il est, il, est en, il, il est sorti de prison depuis, il est à, il est à Harlem. On le voit souvent là-bas. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Donc c'est toutes les histoires, fait, ouais, de... de... Bon, on sait que Cameron, c'est pour ça aussi que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, après, il y avait des techniques d'écriture qui étaient super novatrices, même sur euh, sur l'album que j'ai montré tout à l'heure aux au téléspectateurs. Je vous le remontre, il est là, Diplomatic Simulity. Il était extrêmement novateur. Ça sortit en 2003 et sur la façon d'utiliser les adlibs, tu vois, de, sur le mixage et tout. Ça, pour moi, c'est un, un disque qui était qui, qui marque, tu vois, le, de son empreinte, la façon dont, dont le rap il a évolué ensuite il y avait des morceaux incroyables il y avait le bow tie de ça ouf et tout qui, qui... Enfin, c'était un, un disque exceptionnel donc euh, ouais, voilà. exact
1: ben, tu sais Harlem ils ont un style ils ont ils ont déjà un style quand tu vas là-bas les gars ils s'habillent c'est beaucoup de couleurs il faut il faut que tu les vois c'est des c'est ils savent parler et ils ont ils, ils... Cameron et DeepSet, ils ont vraiment emmené l'univers et l'atmosphère de Harlem dans... Ouais,
0: ils ont popularisé ça de, de folie. Quoi, c ouais. Et donc toi, tu es à Brooklyn aujourd'hui, et c'est... Euh, en France, on entend beaucoup que Brooklyn, c'est un peu embourgeoisé, que c'est... Ouais. Que c'est plus, plus le Brooklyn de, des années 80. Quoi.
1: Ben ouais, une partie de Brooklyn, euh, le territoire, il est petit à petit pris par par les gens qui ont l'argent, qu'ils achètent de la propriété et la, 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 la vie, elle, les propriétés deviennent de plus en plus chères, mais bon, c'est encore, encore Brooklyn, ça dépend des quartiers ou des, ou, ou des endroits où tu vas, mais c'est vrai que c'est pas le Brooklyn des années, des années 80, des années 90, c'est pas, les choses changent hein, partout, comme partout en fait, Washington c'est la même chose, Washington, à l'époque où j'étais, les gens s'attendaient pas parce qu'ils pensent à la Maison Blanche et tout ça, mais Washington était extrêmement dangereux. Il y avait une, gro il y a une grosse population d'eau noire et de pauvres à Washington. Donc, tu conduis, si tu, tu vas à la Maison Blanche, tu conduis dix minutes en une direction, tu es dans le dans les pires des ghettos. D'accord, ouais. Et, 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 et c'est là où il y a, tu vois, de, la drogue, les meurtres et tout ça. Et euh, bon, petit à petit, maintenant, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tout repoussé et ils, ils ont dégagé ces, ces trucs.
0: Ça en se fait. fait un peu comme en France maintenant en fait, on bouge, on bouge les gens euh, ouais. en périphérie pour garder les centres-villes. Euh. Et la, 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 vie à, la vie à New York, elle est différente de la vie à Washington
1: Ouais, elle est différente. Euh, pour moi, Washington, c'est comme, c'est une grosse ville, mais c'est un peu comme une... Euh, en américain, on dit c'est un suburb pour moi, tu vois, il faut, on conduit partout. À Washington, il faut avoir une voiture. C est, c est, quand tu vis dans le Maryland, Washington, Virginie, il faut avoir une voiture pour se déplacer. Ouais, à ouais, ouais, clair. Ici, à Brooklyn, il n'y a pas besoin d'avoir une voiture. Il y a les le métro et les bus qui vont partout. Et ici, les, les, les magasins sont ouverts à n'importe quelle heure. C'est comme New York. C'est comme, comme Washington multiplié par cinq. Il y a plus de choses à faire. Il y a plus de... C'est un, un peu plus cher. Pas tellement plus cher, un peu plus cher. Mais les choses se passent un peu plus vite. Washington, euh, New York, c'est une ville qui est... Plus, les choses se passent plus rapidement. Et euh, c'est pour ça que même la, par rapport à la musique, ma carrière, une fois que tu te fais un nom, les gens, ils commencent à parler vite. New York,
0: commences... ça reste New York. Euh, ouais, assez, voilà. euh, et donc, ouais, donc quand tu arrives à, à New York, euh, tu commences à... Tu dis à comprendre le business. Et, euh, et là, alors, quand, quand on veut découvrir Napoléon de la Legend, quand, quand je tape ton nom dans mon application sur euh, Apple Music, je suis impressionné du nombre de projets que tu as sortis. Il euh, y en a, ouais. a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Alors, première question, par, par quel projet il faut commencer y en a, Là, euh, ça, c'est <rire> Napoléon de Et ça, c'est que les trucs euh, qui sont dispo. Hein, euh... Alors, moi, j'ai écouté euh, Charles de Gaulle. Ouais. Euh, Chikara, parce que c'était japonais, j'ai dit bon, un kanji, c'est bon, c'est japonais, c'est bon, c'est pour moi. Et euh, Bronze Sense, pour l'instant. J'ai bien écouté euh, tout ça. C'est
1: un bon début déjà. Ouais. Ouais, ça c'est une question vraiment difficile pour moi de répondre et, et souvent les gens me demandent. Je pense que... Bon, un, un des projets clés que j'ai fait, c'était en, en 2016, c'est Still This Mixtape, 1, 2, 3, 4. C'est des mixtapes que j'ai sortis assez rapidement, l'une après l'autre. Ouais. C'était des instrus que j'ai pris, des, des instrus connus que j'ai pris. Still this en...
0: mixtape, c'est ça
1: Still this mixtape. Et c'était en fait… Le but derrière, c'était de, de montrer au monde euh, comment je voulais être perçu et entendu. C'est genre, c'est les, les instrus que j'aimais et tout ça, pour un peu montrer, donner les idées aux gens. C'est comme ça que j'entends je, Napoléon Daléjan.
0: C'est comme ça pour voir écouter des producteurs qui disent hey, j'ai un peu des trucs qui sonnent ouais. comme ça. Parce que euh, en 2013, il y a le, le premier album qui est dispo, ouais. c'est Awakening. Ouais. Et quand on voit le, cal le casting, il y a Sean Price, Rickman de Chef. Ouais. Ouais, c'est ouais. enfin, pour moi, moi je, moi je vois ça. Là, je, tu vois, de quand quand je suis tombé l'autre jour, quand on a commencé à planifier ça, je fais putain. Bah, je sais, j'ai parlé avec Chill, lui aussi, il a travaillé avec des plus grands, tu vois. Mais là, je fais putain, mais euh, euh, Karim, il a travaillé avec Sean Price et Rayquan de chef. Et pour moi, Rayquan, c'est, tu vois. Waouh, c'est. C'est toute mon, ma, ma jeunesse, tu vois. C'est Wu-Tang et tout. Ouais. 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 Et ça, c'est ouais. parce que tu arrives à New York que tu as pu faire ces connexions.
1: C'est deux trucs totalement différents, en fait. Uh, Alors, Rayquan, je l'ai eu. Durant ma transition de New York à Washington. Parce que je venais souvent à New York. Et c'est pour ça que j'ai finalement dit eh, il, faut que il faut que je vive ici parce que à Washington, là, ça bouge pas. À chaque fois, je venais à, je venais à New York pendant un week-end et il y avait plus de choses qui se passaient que, tu vois, toutes six mois à Washington par rapport à ma musique. Donc c'était. Mais j'avais un pote. Moi, j'ai des, des potes qui sont un peu partout et il, est, il, est, il était vraiment connecté avec, ta, avec beaucoup de choses. Et il m'a connecté avec le frère de Ray Quan qui s'appelle Don Perryan, C'est son vrai nom, ce n'est pas un nom de scène. Et voilà, euh, <rire> et, euh, et, ouais, a, il, a il a dit que t'inquiète, je, je, je vais avoir Ray Quan pour toi. C'est un, un pote à moi qui est très hustler et tout ça. Il a dit Je vais avoir Ray Quan pour toi. Et il a réussi. Il a dit Bon, j'ai besoin d'une chanson, d'un refrain, on lui envoie. Et euh, on a fait comme ça. Et, et ça s'est fait. Et.
0: Et le morceau est quand super cool. Tençon, ouais,
1: quand j'ai fait cette chanson, c'est là j'ai commencé à venir à New York. Et je pense que j'ai sorti le single et les gens, ils ont commencé un peu à parler. Donc à New York, rapidement, je me suis fait remarquer. Il y a des gens qui m'ont mis sur des scènes et tout ça. À chaque fois que je faisais des scènes, à Brooklyn. Tu sais, quand tu fais dans, dans les shows hip-hop ici, euh, même des shows underground, tu peux avoir Steel de Smith Wesson ici. Tu peux avoir Sean Price là-bas, tu peux avoir DJ Evo Tous ces gens, ils sont, ils, ils sont là, quoi.
0: Il si, Et... y, y, y a un vrai amour de la culture rap qu'en France... Euh, je ne dis pas qu'on n'a pas parce qu'on a une, une excellente culture rap en France. On ne peut être fier de ce qu'on a. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'on ne verra pas un, un, un concert de quelqu'un comme toi qui, qui, est, euh, qui est pas une tête d'affiche, qui est un... mois Middle guy, ouais. on va dire, je sais pas comment on dit ça, mais de, tu vois, d'avoir des, 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 des gros noms, tu vois, d'avoir Evil D qui vient, tu vas pas avoir Cut Killer qui va aller au showcase d'un JNR, par exemple, un gars qui débute et tout, euh, donc... Euh... Et ça, aux States, ça, je te coupe, il y a... Tu sais, il y a un proche des X-Men, Kamal Haussmann, il a sorti un, un livre qui s'appelle Time Bomb, sur l'histoire de Time Bomb, et ils reviennent justement sur quand ils allaient aux états unis comme, comme chill, en fait, de voir que, en fait c'était très facile de rencontrer les gars parce que les gars, ils sont tout le temps dans les boîtes, dans les showcases et tout, dans les…
1: Exact. Ben c'est spécifique, spécifique aussi à New York et c'est aussi spécifique à, à, à Brooklyn. Et c euh, cool. ces gars, c'est des, ces des gars de hip-hop. Ils viennent de, de la culture hip-hop, ils ne viennent pas du business de hip-hop. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, euh, et moi aussi, ça m'a choqué parce que tu, genre… Parce qu'il y avait peut-être des têtes d'affiches dans de, au show, il y avait peut-être, euh, je ne sais pas quoi, Smith Wesson mais au début, il y avait des gars et moi j'avais un gars qui s'appelait, euh, il s'appelle James, et je ne sais pas pourquoi il arrivait à me, me mettre sur les, sur les scènes, même si c'était, je, je, venais, je venais dans les shows avec lui, comme ça, pour, pour aller voir le spectacle comme tout le monde, et cinq minutes avant, il me dit, euh, hey, t'as quelque chose t'as quelque chose pour t'es prêt à venir sur scène et franchement ils me mettaient la pression parce que je tu vois j'étais pas prêt pour mais je lui disais oui quoi
0: après après t'es un es un bon rappeur tu vois c'est
1: mais c'est c'est ça la différence que j'allais dire à New York c'est qu'à Washington il y avait des trucs je faisais la même chose dans des open mic ou dans des scènes et bon je descendais de la scène les gens ils me check disent ouais c'était bon et tout ça mais quand je faisais des trucs à New York, je voyais que dans la salle il y avait une énergie qui changeait quand je commençais à rapper. Et quand je descendais, c'était genre We need to work, take my phone number. Ouais. Et c'était des gars sérieux quoi. Tu vois, j'ai Steele qui, qui me dit Dude, you're nice. Elder Sensei. Quand tu as Elder Sensei, tu le ah ouais. connais pas et qui te regarde après, il te dit Man, you're fire, dude. Et tu vois ça ça, ça ça, ça me faisait exploser la tête, quoi, en fait. Je ne je, je m'y attendais pas. Et ah, les trucs sont J'ai eu un respect des gars qui ont reconnu mon talent. Et, et quand je fais la comparaison avec, avec Washington, je n'étais pas tellement meilleur quand je suis arrivé à New York. Des fois, je faisais juste, les mêmes... Tu étais
0: juste, en fait, dans ton élément.
1: J'étais dans mon élément, j'étais dans le bon endroit. Et c'était aussi, il y a une culture là-bas. À Washington, des fois, il y a certains endroits où tu peux aller... Des fois, tu peux faire des choses dans des villes où il n'y a pas vraiment une culture hip-hop et les gens ne savent pas quoi faire. New York, ils ont cette énergie, cet esprit où ils savent comment réagir. Ils, 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 savent, ils, ils, savent, ils savent comment regarder quelque chose ou comment regarder un talent. Ils n'ont pas besoin que le talent soit là-haut pour dire que celui-là il a du potentiel. Ouais,
0: c'est vrai. Il y a
1: beaucoup de gens, en fait, ils, ils ont besoin de voir le gars dans, dans la, 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 à Bercy Pour se dire que ah ouais, c'est une star Alors qu'à New York Les gens ils ont vu des gens comme Biggie Ils ont vu des gens comme All Dirty Bastard Dans des petits showcases
0: Un ah, Biggie il rapait même et, dans la rue des fois
1: ben, voilà. Il trouve la vidéo
0: et, et, il, il aimait tellement ça
1: Mais imagine ça Imagine des gens qui les ont vus Et que trois ans plus tard Ces gars des, ils sont à la télé C'est des méga stars Donc ils ont l'habitude ils, ils, ils ont vu cette transition Il y a beaucoup de gens les, les, les gars qui ne sont pas dans des concerts et qui ne sont pas trop dans la culture, ils ne voient que les stars quand ils sont arrivés, ils ne les voient pas avant. Eux, ils ont l'habitude à New York, nous on avait remarqué ça quand, quand on venait de Washington à New York. On venait avec nos mixtapes, nos CD, on était dans la rue, on donnait aux gens. À Washington, les gens ne calculaient pas, ils s'en foutaient. Ils te regardaient tu vois, un peu de haut, genre, ouais, vas-y, tu vas jamais réussir. Moi, on m'a déjà dit à Washington. Tu de Washington, tu ne vas jamais réussir. On me l'a déjà dit, ce qui est, est bizarre de dire ça à quelqu'un quand même.
0: Mais ouais, ouais, à, à New
1: York, quoi qu'il arrive, même si les gens n'écoutaient pas ton son quand tu leur donnais un mixtape ou tu leur parlais, ils te disaient toujours « Yo, good luck, make it happen
0: yeah. ». Et ça nous
1: faisait bizarre.
0: C'est l'énergie.
1: On n'avait pas ça du tout quand on venait à Washington. À New York, les gens ils étaient, ils étaient encourageants. Et c'est parce qu'il comprenait, il savait que tu peux voir quelqu'un comme ça et, et le lendemain, la personne elle est à la télé, c'est une star Ou c'est des, des chansons que tu écoutes tous les jours J'ai un gars, un Africain du Burkina Faso Qui, qui a une boîte qui s'appelle le Shrine à Harlem il est, À l'époque, il était videur dans les boîtes Il, il m'a parlé, il se rappelle de Lady Gaga Quand on était dans les open mic et personne ne la connaissait Et maintenant, Lady Gaga elle est où et c'est ça, à New York, quand ils voient le talent et voient que tu as une certaine aura, ils peuvent se dire que lui, il a du potentiel. Mais non, potentiel, il y en a beaucoup qui ont du potentiel, ça ne veut rien dire.
0: Et là, après, Mais il y a le travail. Oh,
1: ben, le travail, il doit venir avec, parce qu'il y a beaucoup de gens avec du potentiel qui ne font rien du tout. Et bon, moi, ça m'a donné l'énergie et la motivation de, de vraiment accélérer. Et j'ai vraiment compris ce qu'il fallait faire pour, pour vraiment me faire connaître. Quoi
0: alors on va revenir après là dessus juste pour, pour rester sur New York ouais. euh, c'était pendant très longtemps la capitale du rap c'était vraiment là où il y avait tous les, tous les artistes et tout, depuis quelques années il y a moins de têtes d'affiches bon là on va me dire Pop Smoke mais euh, ouais, hein, ouais. Je, je pense que je suis pas, pas très convaincu de ce qu'a fait 50 Cent de, de son album même s'il y a des bons trucs je pense que j'ai préféré avant mais ça reste quand même tu vois, dans l'énergie, dans le, la capitale du rap, quoi qu'on quoi qu'on le dise, même s'il y a il euh, est tête d'affiche, peut-être qu'aujourd'hui, mais on aura toujours des artistes de fou qui vont sortir de New York. C'est la ville, elle est imprégnée du, du hip-hop partout. Est... Elle est
1: imprégnée du hip-hop. Il y a beaucoup de talents qui viennent dans, dans cette ville aussi pour réussir. Et il y a une énergie qui est très très spécifique à la ville. Et euh... Aussi, le fait qu'il y a moins de têtes d'affiches qui viennent de New York, c'est aussi euh, par rapport au business. Le business, il a bougé. Est la business, le business allé à Atlanta pour différentes raisons. Le business allé à Los Angeles. Maintenant, ils étaient allés dans le sud, mais ça n'a rien à voir vraiment avec le talent. Ça, c'était plus... Euh, c'est des,
0: des modes, business,
1: en fait. Des marketing, des modes. Et bon, il faut, faut penser que lhip hop a beaucoup changé parce qu'il y a aussi la, la guerre contre le simple et les maisons de disques ne voulaient pas perdre d'argent. Ça, c'est
0: une catastrophe, ça, pour moi.
1: Et... et quand tu nous montres l'album de Deep Set que tu nous as montré deux fois, c'est des samples. Et jamais C'est ouais. incroyable. Maintenant, tu ne peux, peux pas remplacer ça avec. Uh, et et, et quand, quand, quand les maisons de disques ont, ont perdu beaucoup d'argent avec les samples, c'est aussi une raison pourquoi ils sont allés dans le Sud, où il y avait des gens comme Manny Fresh, des, les Master P et tout ça, qui faisaient de la musique sans samples. C'était des
0: compos, bien sûr. Ouais.
1: Et, et ils, 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 ils ont vu l'argent et le profit dedans et ça, ça a changé, ils ont mis l'argent
0: dedans. Est-ce que pour et... toi, le, le passage du, du... Parce que tu samples toujours, il y a des, des choses ouais, que ouais, tu ouais. samples, mais tu vois, ouais. genre dans la musique en général, pour moi, je vais te dire, j'étais un passionné de... J'ai commencé à écouter du rap en 95, mais c'est vrai ouais. que quand, quand les gens ont... Quand les artistes que j'aimais ont dû arrêter de sampler, il y a quand même eu une, une transition que j'ai trouvée douloureuse, et c'est une période dans ma vie où j'ai moins écouté de son, parce que je ne m'y retrouvais pas, parce que... Parce que tous les, les, les mecs que j'aimais bien ont commencé à, à essayer de faire de la composition et pop, c c tu ne fais pas, ça ne s'improvise pas, tu ne passes pas ouais. du sample au compo que tu as euh, norm, comme ça. Et, ouais. et c'était vraiment douloureux et pour moi c'est, euh, tu vois quand je réécoute des trucs de, et tu vois même j'écoute Astéroïde, c'est bourré ouais. de samples, c'est assumé. Ouais, ouais. Et, et ouais. tu vois, je me dis mais qu'est-ce que ça fait du bien parce qu'on sent que tu vois des mecs comme Akash, même ont, il est toujours très bon partout, mais tu ouais, vois ouais. que c'est son élément le sample, tu vois, il y a quelque chose dans la, dans la musicalité, dans la chaleur et je trouve ça dommage qu'on qu qu ait tué un petit peu ça quoi, c'est dommage parce que ça, quelque part, ça, ça tue un peu la créativité et c'est même contre-productif pour le business quoi.
1: Ouais bon, on, a, on a on a on a grandi avec les avec les samples avec l'art du sampling et ah ouais, des j'ai tout ça. Donc c'est pour ça que il y a, y a une certain, un certain ton, une certaine couleur qui, qui est très difficile à reproduire. Ouais, euh, c'est
0: des tons très chauds, je trouve dans le sample de ouais, Moi j'adore ouais. les, les les samples de Saul, tu vois, de de, ouais. de funk tout ça.
1: c'est un peu des fois c'est un peu de plus mauvaise qualité aussi, ça donne un, une, 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 un certain Bien caractère. Sûr, ouais. Et ça dépend
0: mais, euh,
1: et, mais tu vois, à Kenaton, quelque part, il, est, il, est, il, est, il, est un, il a plus de restrictions que quelqu'un comme moi, parce que moi, pour l'instant, je m'en fous. Peut-être à un moment, je, je, je vais devoir euh, faire des trucs un peu plus, euh, avec plus de restrictions, mais moi, bon, je me dis que, bon, je, je peux encore le faire, parce que je ne fais pas le genre de chiffres qui, qui, qui vont m'apporter des problèmes, quoi.
0: D'accord, donc, euh, ouais, donc euh, sur, sur la musique, là, donc, tu, as, tu as sorti des, des dizaines de projets, tu es ouais. extrêmement productif. Là, y a, il ça, y a eu le projet Charles de Gaulle qui, arrive, qui, qui est arrivé. Ce ah qui est intéressant, ah. c'est qu'il y a la moitié des titres qui sont en français ouais. et la moitié des titres qui sont en anglais qui, qui, qui reprennent les mêmes instrus et ouais. quasiment ouais. les mêmes titres à une exception ouais. près. Par ouais. contre, moi, ce que j'ai noté, c'est que tu n'as pas la même façon d'écrire en français et en anglais.
1: Ah ouais quand... Ouais.
0: Quand... Je trouve qu'en français, tu as des rimes plus courtes, en fait. Tu vois, ah ouais, tu, ouais, tu fais ouais, des répétitions ouais, plus courtes. Ouais, 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 et ouais, c'est ouais. intéressant parce que, tu vois, c'est une façon de rapper qui, est, euh, qui, est, qui qui se fait plus trop, tu vois, en France. Et ça m'a ouais. surpris en bien. Surtout qu'on ouais. vo voit que ce n'est pas tu vois, ta langue première. Et tu vois, donc ouais, on, ouais. on apprécie l'effort. Et après, quand, je, quand, quand tu, vois, tu passes au morceau en anglais, il y a une fluidité qui est différente. Et je trouve ça vachement intéressant, parce que je parlais de Roca avec tout le respect que j'ai, c'est un vétéran et tout, mais c'est vrai que quand il fait des projets euh, franco-espagnols, comme il a, il a déjà pu faire, des fois, c'est vraiment... Euh, quasiment de tra la traduction, tu vois, c'est vraiment la, 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 ouais. comme quand ouais, tu okay. regardes une série, la traduction, et c'est tout à son honneur. Mais là, je me suis dit, bon, ben, na Napoléon doit faire pareil et tout, et, ouais. et ce week-end, week quand j'ai écouté le truc, je suis dit, ah non, putain, et après, j'ai bien étudié comment t'écrivais et tout. Et, euh...
1: en, fait, en fait, la langue française, et toutes les langues, ils ont un certain rythme, une certaine énergie, une certaine émotion, et euh, donc, euh, pour ouais. moi... Je sais pas, je pense pas, quand j'écris, j'y pense pas trop en fait, mais je pense que je, 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 je fais vis-à-vis je, je fais -vis du beat et je fais vis-à-vis -vis de ce que la langue me donne en fait. Bien sûr. Parce que pour moi, c'est les sonorités et ce que j'ai envie de dire et l'émotion qui compte. Et en français, je pense justement que cette, cette langue, elle est très, très, je vais pas dire facile à manier, mais il y a, y a certains trucs en français que moi je pense que je peux faire qu'en anglais, je ne peux pas faire de la même manière et donc en, 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 en anglais, des fois, je pense que je dois déguiser des trucs un peu plus alors qu'en français, je peux dire des trucs un peu plus directement et j'aime bien, bien cette force que ça me donne parce que moi, je n'aime pas, pas les gars qui font style ils, ils recherchent des, 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 des lyrics et ils disent des trucs, des phrases super compliquées tu ne comprends rien de ce qu'ils disent en fait moi, moi ce n'est pas, pas mon genre de truc moi, mon rap, c'est que c'est comme Biggie Biggie, c'est un rappeur, C'est pas le rappeur le plus complexe du monde. Mais pourquoi beaucoup de gens le considèrent un dans le top 5, top 10 euh, Largement, pour moi c'est le cas. Hein. Il dit des phrases qui ont de l'impact. Il dit, uh, « The streets is a short stop. Either you're slinging crack rocks so or you got a wicked jump shot. » Ça, ça c'est des phrases tu te rappelles de toute ta vie. Et je pense qu'avec le français, il y a des moyens de dire des trucs. J ai, j ai, moi, j'aime simplifier les, 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 les phases pour que ça… C'est comme si je te parlais, quoi. J'aime rapper. Je, je rappe en anglais comme je parle. Je, je rappe en français. Ah.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et je, bah pour reprendre notre ami Akhenaton, lui, il sait tout faire. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, le, le morceau que vous faites ensemble, c'est du storytelling. Bah, d'ailleurs, c'est le, mm -hmm. le titre du truc. Ouais. Euh, donc… Euh, et son couplet, il est très imagé. Ouais. Tu vois, ouais. avec la phase sur le riff qui est d'ailleurs ouais. top ouais. et tout mais après dans le même album tu as des chansons comme Division Ruine où là c'est extrêmement complexe là, je, je, tu vois c'est et Akenaton il, il a parfois été critiqué pour faire des textes très complexes mais pour moi c'était une fausse critique parce que euh, c'était dans, dans son univers musical et des fois tu vois à, à, grâce à Akenaton, moi j'ai ouvert des, des dictionnaires et c'est bien aussi, tu vois, de… Non,
1: mais la complexité d'Akhenaton est différente. Akhenaton, c'est à mettre des mots. Ça, c'est la complexité, mais c'est dans le rythme et tout ça. Il y a des gars qui compliquent. Des fois, ils mettent trop de mots dans la mesure. Ils font trop de… Oui, bien sûr, bien sûr. Lui, c'est une haute maîtrise du truc. Et ce n'est pas parce que… Non, non, non. C'est le… J'étais toujours fan d'Akhenaton. Et le truc, c'est que… Je ne pense pas qu'il fait les trucs, euh, euh, la complexité, je ne pense pas que, la, que ça force. Je pense que quelqu'un comme McKenna il ira pendant tellement longtemps qu'en fait, il, il, il doit se forcer à ne pas être trop complexe, en fait, pour, pour, pour essayer de pour, pour trouver cet équilibre. Bon, moi, je parle pour lui. Hein. Mais, mais je non, pense... Mais j'en ai parlé
0: avec lui, hein. c est, c est, moi, ça dépend moi, des anglais, morceaux. Moi,
1: moi, en anglais... J'essaie de, de garder un équilibre Parce que je vois qu'il y a des rappeurs qui veulent se forcer à rapper Tellement vite Ou tellement compliqué Parce qu'ils voient que la foule elle réagisse Tu vois, tu vois j'ai un truc, des fois quand je fais des scènes où J'ai un moment où je, je, je rappe rapidement Je vois que la foule, elle dit « ouais » tout ça Mais C'est pas... Et beaucoup aussi de la jeunesse ils, ils, Je pense qu'ils tendent à penser que le, le plus on rappe vite Le mieux on est en rap Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de référence en fait parce que sinon, si tu regardes les gens qui ravitent, tu, tu vois, tu peux voir les, les maîtres de ça. C'est les gars qui déjà,
0: il y avait, il voilà. y avait Bonne y Fucks le... en harmonie le... et tout. Les,
1: les gars, ils, font, ils le font bien. Ils disent des trucs. Ils sont il y a, a le rythme, il y a tout. Donc, euh, il faut, il faut écouter ah, ça. Tu te rappelles le on... morceau
0: de Bonne Bonafex avec Biggie
1: bah, C'était exact. <rire> Bon voilà, là, il y a ça, un Biggie, non. qui rappe même pas comme ça, il peut entrer dans ce morceau. Oh man,
0: dangerous! Ah putain, c'était, ouf ce morceau. Mais là, okay. c'est un morceau que je l'écoute euh, tout le temps. C'est, ben, div... c'est un classique. Tu peux pas, ouais, ne, ne pas, ne pas aimer cette et, musique et pas et connaître mais, ce son.
1: Le truc dans, dans Charles de Gaulle justement, c'était pas pour me casser la tête, c'était pas pour, euh, pour, euh, c'était juste pour m'amuser et, et montrer que bon, tu sais, quand c'est le rap, quand tu sais rapper, tu sais rapper. Ça n'a ça, ça rien à voir avec la langue, ça n'a rien à voir avec le truc. C'est que j'arrive à parler français. Moi, moi même je ne l'ai jamais essayé, mais je vois que j'arrive à aligner des mots, à, à dire des trucs et à te faire euh, réagir par rapport à ce que je dis.
0: Non, et non, c'est bien. Franchement, c est, c est, c est... Franchement, je me suis dit, bon, ce n'est pas sa langue et tout. Euh... Euh, et j'ai écouté, j'étais vraiment surpris. Il y, y a un accent am américain, évidemment. Hein, quand ouais, ouais, bien sûr. tu, tu caches pas ton américanité dans, dans la sonorité. J'ai
1: pas envie de rapper, ouais. de cacher ton Americanité. En fait, mais moi, ça je, donne je un cachet en, en plus. C'est un, 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 un rappeur américain qui, qui, qui rappe en français. Et voilà quoi. Donc, mais c'est bien, c est c est un, ca, franchement, c'est quali et cadence parce que les rappeurs, beaucoup de rap. En fait, moi j'ai souvent pensé que le rap français, il y avait, il y avait des choses à faire que, que, que certains, que les rappeurs n'ont non, ne, ne font pas, et c'est par rapport à, un, à une esthétique et un style. Et moi j'ai une esthétique américaine de New York quand je rappe, et je garde ça quand je rappe en français.
0: Ça, ça non, mais ça se sent. Donc euh, voilà, je vous encourage à regarder le, à streamer le projet. Euh, Charles de Gaulle de Napoléon The Legend. Euh, du coup, euh, là, il y a un prochain projet qui sort. Donc, tu, c est, c est, tu travailles constamment, en fait.
1: Ouais, tous les jours. Quand, quand, quand on joue au basket, on s'entraîne tous les jours. Moi, moi je joue au rap game, je joue hip-hop. Donc, euh, tous les jours, je, je fais quelque chose. Bon, la plupart des jours, il y a des jours, c'est sûr que tu peux pas. Mais euh, c'est ce que je fais. Hein. C'est ce, mon boulot. C'est ce que j'aime faire. Donc,
0: Alors, si... là, il m'a dit qu'il y avait deux projets avec toi qui étaient. Euh, et plus mm -hmm. un projet qui s'appelle Sfumato qui doit arriver, mais on n'a plus de nouvelles, donc je pense qu'il y a peut-être un peu de retard dans le.
1: Ouais, moi je ne sais pas ce qui se passe avec ça, mais c'est uh, Anyway Jones ouais. qui, a, qui a produit, et c'est moi et Akenaton avec uh, DJ Gel de la Funky Family. Et bon, on va voir uh, quand est-ce que ça va se C'est un, ti
0: un titre ou c'est plusieurs titres
1: C'est. Un titre, mais il y aura, avec moi, j'ai un couplet en anglais, j'ai une autre version, j'ai le couplet en français aussi.
0: Bah, ah ouais, ouais ça, ça devient le, le classique. <rire> ouais,
1: donc il y, 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 y aura en fait deux, deux versions. Donc il y a ça et… Euh,
0: et à quel et à ça... il m'a dit qu'il allait, qu allait produire quelque chose pour toi aussi
1: Ben justement, après avoir fait le, le morceau sur Astéroïde, euh, en fait Spimato, on l'avait fait même avant ça mais euh, avant m'avoir invité sur Astéro... après m'avoir invité sur astéroïde il m'a il m'a contacté encore une fois et il m'a proposé de produire un projet et bon m'a demandé si j'étais intéressé j'ai dit vas-y
0: qu habituellement que... les, les, les prod qui sait qui' c'était prod
1: c'est des prods de ça dépend par exemple euh, brown Saints, c'est moi qui ai produit plutôt noken c'est moi qui ai produit parce que c'était ma vision mais d'autres albums Shikara, c'est un producteur italien, j'ai un album qui sort, dans, qui, qui sort bientôt. Qui, dans uh, quelques jours, Universe, là. Produit par Gallow Point de UK, donc je travaille, je bosse avec beaucoup de… Très international. Mais souvent, c'est genre un producteur, un projet. J'ai pas souvent fait, sauf mon premier album, j'ai pas souvent fait des, des projets où j'ai plusieurs producteurs dessus. Mais Moi, je euh, préfère,
0: tu vois, quand il y a un producteur, y a, ça garde une cohérence artistique et… Euh...
1: Ouais, c'est plus facile au niveau de l'organisation et au niveau du thème, de, de garder un, un concept et un thème. Ça, ça, ça prend plus d'énergie, de, de, plus peut-être de, de managing pour faire un projet avec plusieurs producteurs qui est cohérent. C'est euh, beaucoup euh, facile.
0: Ouais, donc donc, par exemple, euh, je vais prendre, on va prendre le projet Sans parce que je sais qu'il y a sur la chaîne, il y a beaucoup ouais. de, 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 de fans de Sanséa, Moi, je suis un énorme fan. Donc, euh, j'ai une déception sur ce projet, je vais te dire, c'est qu'il y a <rire> un son de Saint Seiya qui est excellent, c'est la harpe d'Abel.
1: Ouais, je sais ce que c'est, je, 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 je l'ai samplé, <rire> mais je l'ai pas... Non, C'est un morceau dessus, tu
0: sais je dessus. Je, je, que depuis que j'aime le rap, c'est tellement bon.
1: Je, je, sais, je sais exactement ce que tu parles, crois-moi, et je l'ai ouais. samplé, en fait... Je peux facilement faire un second euh, euh, Brown Saints. Ouais. Je, je, je suis en. un ouais, Silver Saints. Mais 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 j'ai des beats, des des instruments qui déchirent, qui n'ont que j'ai pas fini en fait, que j'ai pas mis sur le sur l'album. J'ai choisi les 13, Je me suis dit que c'était assez. Et euh, bon, peut-être que dans dans l'avenir je je vais faire ça. Mais ça c'est déjà dans mon ordinateur. Mais toi Tom tu sais. Ah ouais. Là, il
0: ouais, faut que je branche mon ordi. Vas-y, vas-y, continue à parler. Euh, non, mais c'est. Donc, quoi ouais, le projet Bronze Saints pour ceux qui, qui aiment les Chevaliers Zodiac. Donc, Saint Seiya. donc c'est d'Apollon Legend qui sample euh, 13, 13 euh, morceaux issus du, du manga Saint Seiya Et donc, on a des morceaux Chaka de Virgo, Seiya Stem, Seven Sense, etc. Donc, on a euh, tout un album concept autour de ça. Par exemple, ça, l'idée, elle t'est venue comment Parce que t'es fan de, de, de Saint Seiya
1: Ouais, ça fait, c'était peut-être une vieille idée que j'ai toujours eu Je suis fan de Saint et quand, de temps en temps, j'ai revu la série à un, un âge un peu plus vieux, je, je, je me suis rendu compte à quel point la musique était importante pour l'impact de, de, de l'émotion et de l'histoire de la série. Et je me suis dit, putain, la musique, elle est, elle est très bien, en fait. Ah
0: ouais, tu de et,
1: euh, et Et euh, j ai, j ai, en fait, si tu, si tu écoutes... Mon premier album Awakening, sorti avec Rayquan et tout ouais, ça. Ouais, ouais, j'ai des, inter, des interludes dessus où je, je parle de, de, on parle de la vie avec un pote à moi et j'ai pris justement des musiques de Senseiya, de Chevalier du Je n'ai pas
0: écouté euh, celui-là encore parce qu'il y en a beaucoup, donc euh, j'ai juste écouté le morceau avec Rayquan.
1: Parce que Senseiya, ce n'est pas trop populaire en Amérique. Et bah, de, donc, depuis un moment, les musiques de Senseiya, j'ai voulu les inclure dans ce que je faisais et j'ai demandé à quelques producteurs. De sampler, faire les trucs, mais il découpait les samples et tu ne reconnais plus. J'ai dit, regarde, eh ouais. vous ne vous, 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 vous pigez pas. Il faut que les gens savent exactement d'où ça vient. Il faut qu'ils écoutent le sample. Il ne faut, des... faut pas faire le DJ Premier avec Sensei. Il, il faut prendre le sample et vous garder. Là, déjà, le travail est déjà fait. Donc j'ai simplifié le truc et il euh, y, a, y, a, y a même des sons. Je n'ai même pas mis de, 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 de drums. Et, et bah, ça va clair à Boudacris. Et, et, et euh, j'ai gardé l'émotion. Boudacris, il connaît, il a dit qu'il a, qu a déjà fait plein un des trucs. Euh, les mêmes ça ne m'étonne
0: pas. Il a un magasin de, de jouets. De, ah, je dis le ouais. jour où jouer dans son magasin, je repars en slip.
1: <rire> et bon, mais ce qui m'a aussi surpris, c'est que beaucoup de gens aimaient ce, ce projet. C'était le premier projet que j'ai produit moi-même euh, du début à la fin. Donc, c'est aussi quelque chose euh, c'était quelque chose, un accomplissement pour moi, pour, pour savoir que je, je peux produire un, un truc avec euh, du début à la fin, et voilà quoi, et, et j'en ai, ai d'autres qui, qui arrivent aussi.
0: Et euh, du coup, euh, fais une petite parenthèse, comment ça se fait qu'un jeune américain, parce que c est, c est, maintenant c'est assez populaire, mais à l'époque c'était pas populaire euh, du tout, comment t'es tombé ouais. dessus, est-ce que c'est parce que t'as grandi en France, est-ce que c'était, parce que chez nous c'était populaire, ou c'est un total hasard d'être tombé dessus
1: Non en fait, je vais t'expliquer. C'est une bonne question. Je, je connaissais pas euh, sincère tout ça, les chevaliers zodiac quand j'étais en France. C'était, j'avais des, mon oncle et quelques-uns de mes cousins qui m'envoyaient des fois des cassettes. Et ces cassettes, elles m'étaient chères parce que il y avait des clips de rap français déjà. Donc j'ai appris, des, là j'ai connu les ayam, les ragas sonic et tout ça parce que je voyais les clips. Et il y avait tu des dire, dessins animés. Voilà, ben, Artistic, ah ouais. c'est quoi la chanson que j'écoute souvent, la Bifton Ah ouais.
0: Euh,
1: le, le truc, le boule de Julia, Julia Chanel. Crois, Lino, elle est trop forte. Ouais, ouais,
0: Lino. Voilà, ouais.
1: voilà j'adore cette chanson. C'est un classique pour moi. Mais il euh, y avait ça, il m'envoyait des. des, des, des j'ai regardé Seiya. il y avait les, les autres dessins animés. Mais j'ai vraiment accroché avec les Chevaliers Zodiac, Dragon Ball, Ken le Survivant. Et euh, depuis, j'ai commencé à faire mes propres recherches, quoi.
0: Et du coup, as, tu as tout regardé Seiya depuis Ben,
1: ouais, depuis, oui. Mais à l'époque, j'avais, disons, j'avais peut-être 4 ou 5 épisodes et je les regardais en boucle et ça me fascinait, quoi. Et, et, et petit à petit, j'ai pu trouver des magasins japonais en Amérique où j'ai pu, pu acheter les, les DVD, tout ça. J'ai pu regarder. Des fois, quand je rentrais en France, j'achetais les DVD j'ai pu tout regarder, en fait.
0: C'est qui le, le, le meilleur chevalier pour toi
1: euh, ben bon, quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi j'aimais beaucoup yoga, je sais même pas pourquoi, mais je pense que le plus fort, le plus fort, mais c'est 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 euh, évident, c'est c'est Phoenix qui est le plus fort des chevaliers de bronze. Mais le, le mon préféré c'est peut-être Shaka, la 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 vierge.
0: C'est parce, ouais, parce que tu parce que t'es vierge ou pas
1: Non moi moi je moi je suis le plus nul des chevaliers de cancer. Non, je suis po poisson. Poisson, ouais,
0: c'était les deux, les deux plus nuls. À, à la
1: avec la, les fleurs. La Mais par contre, dit... il
0: est vraiment stylé. Niveau, niveau Cara design, il est ultra stylé. Quoi.
1: Mais dans, tu sais dans, dans les Chevaliers Zodiac, Lost Canvas Ouais. Ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien ils fait, ont, ouais, ouais, ouais. fait, Et c'est ce
0: qu'il s'appelle Albefica. Albefica, Albefica. Albefica. Ah, tu ah, vois, ouais, les vrais Albefica. savent.
1: Hein. Moi, moi, je connais, hein. je ne suis ah, pas là pour blaguer avec les gens. Non, ils l'ont bien fait mais sinon j'aime bien, bien la Vierge parce que c'est son attaque il est l'homme le plus tout. proche de Dieu et tout ça c'est trop fort.
0: Ouais, ouais. Et puis euh, en fait nous tu sais en France on a eu euh, on, a, on a pas eu on, on savait même pas qu'il y avait un manga tu vois nous c'était un dessin animé tu vois à la base ouais, ouais. et le dessin animé il, il s'est arrêté à Poséidon tu vois il y a eu une pause de 15 ans et ouais. après quand on a eu la, la suite Hades qui est le meilleur chapitre en fait tu vois Hades parce ouais, que ouais. Putain, on était fou. Et là, tu vois, c'était un pote, il me les a envoyait du Japon sur un CD et tout. C'était un, un truc de fou. Et ce qui est dommage, c'est que cette licence, euh, c'est euh, quelque chose qui, qui a beaucoup de potentiel, mais ils, ils en font. Il, il le gâche un peu depuis, depuis ouais. tu vois. Tu vois, Lost Canvas, c'était bien, mais ça n'a pas été mis en avant. Et depuis, euh, ils font plein de spin-offs. Ils fini Lost Canvas. C'est fini aussi. en manga, tu vois. Le manga, il est fini. Euh, il est bien, franchement. Moi, je, euh, une fois que tu t'habitues au dessin, c'est bien. Mais le dessin ouais. animé, ouais, ils l'ont arrêté au bout de deux saisons, tu vois. Donc, euh... ouais. Et aujourd'hui, ça, ça, la culture animé-manga, elle, elle marche beaucoup mieux chez les gamins aux états unis
1: je pense, ouais, mais de toute façon, même Senseïa, ils l'ont ressorti sur Netflix. Bon, j'ai pas vraiment, j'ai regardé un peu, mais c'est pas, pas la pas même regarder, chose. Faut pas mais euh, bon, ben, il faut pas, ça sert à rien. Mais euh, je pense que, que c'est une série qui va cont continuer, parce qu'il y a quelque, vraiment quelque chose d'unique avec cette série. Et bon, il y a du potentiel. Les Américains, ils connaissent pas vraiment, en fait.
0: Ouais, ils connaissent les nouveaux alors, trucs. Alors, qu dit,
1: alors que Dragon Ball, ça a marché ici. En Amérique.
0: Mais ça a marché après, après la
1: Oui, c'est venu après. Mais moi, c'est pour ça que j'étais en avance des Américains aussi, parce que je connaissais Dragon Ball. Et et eux, tu tu planifies connaissais...
0: de faire un album Dragon Ball ou pas Ah gars, si tu savais. Parce que là, <rire> là, là c'est le succès assuré. Là, en France, tu remplis des zénith entiers, là.
1: <rire> veux dire un truc. Dis-le en exclu. J'ai déjà le vinyle ici qui est tout prêt, tout ça, pour ah. te dire que c'est plus que terminé. Mais je, je vais attendre un peu avant de sortir.
0: Alors, Dragon Ball, c'est Vegeta ton personnage préféré ou pas Comme beaucoup de gens ou…
1: C'est compliqué. Euh... C'est dur à hein, mais… Moi, moi, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas plus développé Piccolo parce que j'aimais beaucoup Piccolo.
0: Ouais, il, a, il est cérébral et tout, tu vois. C
1: ouais, il, il était cool. Il avait des techniques, hein, des, des techniques intéressantes. Mais ouais, non, pour Dragon Ball, j'ai pas trop de personnages préférés, en fait. J'aime juste la série. J'aime l'univers qu'il a construit. Ce que j'aime bien avec les mangas, ce qui m'inspire beaucoup par rapport aussi au rap, c'est les, les créateurs des mangas comme Akira Toriyama, pour One Piece, le gars qui s'appelle Oda, j'ai oublié son nom de famille, euh, mm -hmm. euh, Kuremada qui a fait Les Chevaliers du Zodiac. C'est que c'est comme ça que moi je crée la musique. Les gars, c'est des bosseurs. Ouais. Ils, ils, c'est un travail qui est extrêmement difficile de créer ces histoires, de dessiner ces trucs. Et, et, et des fois, on oublie, parce que c'est parce que ça s'est présenté d'une façon tellement bien, le travail qu'il y a derrière. Et c'est ça derrière ma musique où je pense que les gens. Euh, je vais prendre la la, la la manière de travail de ces gars et je l'emmène dans le hip-hop en fait. C'est comme ça que ça et je crée un univers. Comme Akira Toriyama a créé son univers Dragon Ball, Oda il a créé son univers One Piece, Chevaliers Zodiac, Zodiaque, Ken le survivant, moi je crée l'univers Napoléon d'Aladjian et il y a un peu d'Afrobeat, il y a du hip-hop, il y a du hip-hop un peu old school, il y a du hip-hop un peu plus moderne, il y, y a tout ça dedans, dedans en fait.
0: Alors ta méthode de travail justement c'est intéressant, comment, comment ça, ça se passe au jour le jour Tu commences d'abord par les sons ou tu écris des textes que, que, que tu adaptes ensuite Non, moi
1: jamais j'ai jamais besoin d'écrire des textes euh, avant, moi c'est la musique, la musique fait tout le travail pour moi. C'est pour ça que même quand tu me demandais pour Charles de Gaulle comment je rappais, je rappe en, en fonction du beat, en fait. Mmh, c'est pour, pour ça que je dis que même même si la rime est complexe, c'est trop complexe si ça clash avec le beat. Si ça ne pas avec le beat, c'est parfait, en fait. Et, et c'est ma manière de faire le beat. Je, 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 je me lève, j'ai des projets où j'ai un, un producteur avec qui je bosse, et euh, où j'ai un projet en tête comme euh, Bronze Saints comme Saint le truc de Saint Seiya j'ai mes beats j'écoute j'écris j'enregistre tout de suite moi je fais les trucs assez rapidement mais t'as
0: pas des fois genre es en train de faire autre chose de manger ou quoi des, des rimes qui te viennent
1: si tout le temps mais il faut j'ai appris à, à arrêter un peu mon, mon cerveau parce que sinon j'arrive pas à dormir en fait parce que sinon je me lève tout le temps j'essaie d'écrire maintenant je j'ai arrivé je suis arrivé à un, 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 un niveau où, je, je, dès que je, m je, je, je décide de m'asseoir et, et, et je mets un beat, je, je, ça, je commence à, à débuter des rimes comme... ça.
0: C'est ça être professionnel peut-être aussi
1: Peut-être. Et en fait, moi, je, je rappe je rap depuis un certain bout de temps avec les potes et tout ça, et j'étais autour de gens qui ont du niveau, tu sais, j'étais au studio avec les Sean j'étais au studio avec les Rockness Monster, avec, avec des rappeurs, vous ne connaissez même pas les noms, mais qui sont super talentueux, qui écrivent pour des gens célèbres. Et y a, je pense qu'au au fil des années, j'ai pris l'habitude d'une certaine pression. Et pour ça, je dis que si vous êtes là dans la, dans la chambre, on est 8, et il y a un instrument qui, 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 qui joue derrière. Si tu veux faire, tu veux écrire le refrain, tu dois être le premier à l'écrire. Quoi Donc, sûr. si tu veux être faire partie de la chanson, on va pas être duite sur la chanson. Donc, il faut avoir le couplet, il faut dire, look, I got my verse, écoutez ça. Et le truc, c'est que, et et je dis ça, c'est pas parce qu'il faut juste la rapidité, parce que si tu dis, si tu balances ton refrain et les gens, c'est nul, les gens ils vont te le faire savoir, ils vont te dire, aswag, toi n'es pas sur la toi, chanson.
0: Ton ton talent, il s'est forgé aussi dans la compétition aussi
1: eh, Le hip hop c'est la compétition et moi, moi c'est un, 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 un aspect du hip hop que j'adore, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça parce que pour eux, Le, le hip hop
0: c'est la culture du numéro 1 c'est ce qui, Akhenaton, ouais. il le dit dans sa chanson Le signe V, c'est la culture du numéro 1 il n'y a pas de place pour le numéro 2 c'est vrai, c'est comme ça, c'est les meilleurs qu'on retient
1: Le hip hop c'est le sport Le hip hop c'est Chevalier Zodiac, Ken le survivant, Dragon Ball euh, Sangoku, Vegeta qui s'entraînent pour devenir meilleurs et pour, et pour pour se battre contre les meilleurs, les plus forts. C'est comme c'est moi c'est moi c'est cet esprit que j'ai toujours gardé. Donc entre les potes, si tu es nul, on va pas te laisser, on va pas te laisser enregistrer. Mais et, bon, pourquoi les gars comme en les il y a, ce, y a les, certains
0: il les... y a certains groupes qui laissent certains membres être mauvais.
1: Oui, euh. c'est dommage. Mais mais non, c'est même pas dommage, c'est leur manière de faire. respectueux
0: par rapport aux amis, okay. mais après des fois c'est vrai que
1: Mais ici c'est vraiment en tout cas, ce que j'ai connu, c'est qu'il y, y a beaucoup de groupes qui ne sont pas, pas bons, il y a beaucoup de rappeurs qui ne sont pas bons ici aussi, il ne faut pas croire, hein, il y a des Wack MC, ça ne vient pas de nulle part, hein, ça vient de l'Amérique, de, de Wack. Mais nous, ce n'était pas comme ça. Si tu étais nul, on va te dire ça, c'est pas bon. Quand tu vois les gens comme Wu-Tang pourquoi ils étaient tellement uniques dans leur genre C'est qu'ils étaient neufs, ils étaient tous bons, mais ils ne peuvent pas tout être, tous être dans la chanson. Donc, euh, les gars qui écrivaient les, le plus vite et qui écrivaient le meilleur couplet, c'est lui qui gagne et moi j'ai tellement l'habitude de faire ça que en fait ça m'a donné une facilité où déjà je me prends pas trop la tête j'arrive à donc donc euh, c'est pas souvent que je change de couplet ou ça m'arrive hein, mais mais souvent j'ai l'idée et, et, et je, la laisse, je la laisse passer sur, le, sur, le, sur mon téléphone et j'enregistre tout de suite en fait. Donc tout ce que vous entendez, c'est souvent des trucs, j'écoute le beat, c'est l'idée que j'ai eu en tête et j'ai enregistré directement.
0: C'est vraiment un et truc après, qui, est, qui, est, qui est ultra spontané.
1: J'essaie d'être le plus spontané, j'essaie d'être en fait authentique vis-à-vis -vis du moment. Et, 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 et c'est mieux pour moi parce que si je réfléchis trop, des fois, je veux dire des trucs. Et je vais me dire, ah qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Mais je, je, ma défense maintenant, c'est que bon, au moment, c'est ça, ça qui m'est venu en tête et, et je pensais vraiment comme ça. J'étais énervé par rapport à ça et, et maintenant, j'ai peut-être changé d'avis, mais musicalement, c'est ça. Et, et ça, je prends ça peut-être de Tupac parce que je sais que Tupac, il était très spontané et les gens, ils aimaient son, sa, sa passion et, et, et son émotion. Ce n'était pas le meilleur lyriciste mais l'émotion il a arrivé... tu ouais, vois être toujours que... préféré
0: Biggie mais je, re, je reconnais que et Biggie n'écrivait bon, pas ses textes Biggie il entendait ouais. le beat ouais et pareil que Oxmo il faisait un peu pareil aussi Oxmo Puccino mais euh... ben
1: ça ça c'est ça ils ont un cerveau assez unique incroyable
0: et... quand tu vois non mais quand tu vois ben, Oxmo je sais pas si c'est vrai mais Biggie ça a été rapporté il, il écrivait pas ouais, ouais. Et tu, quand tu vois la qualité des textes, la, tu te dis, c'est un génie. Quoi. Moi, quand il est décédé, j'étais effondré. Je me dis, c'est pas possible. C'était mon rappeur préféré à l'époque.
1: Ben, J'ai connu, connu des rappeurs bon, qui ne sont pas connus, mais qui faisaient la même chose. Et bon, ça m'a toujours impressionné. Moi, à un moment, j'essaie de, de, de faire un peu ça quand j'habitais à, à, à Maryland. Mais j'arrive qu'à retenir 4 à 8 mesures à la fois. Ouais. Après. Après, trop si je sais pas jusqu'à 12, j'ai oublié le début. Donc, je ne sais pas comment ils font, en fait. Je dois, je dois noter sur mon
0: téléphone. C'est un gift, tu vois. Ouais. Mais, mais aussi,
1: j'ai pas besoin de. Une fois que c'est écrit, j'arrive à me rappeler du flow en fonction du beat et tout ça. Ce qui est bien. Au début, ça, c'était toujours un, un peu difficile. Mais maintenant. J'ai l'énergie, je vois l'émotion et j'enregistre et moi, je préfère, euh, je préfère travailler comme ça et en, en, après, je j'écoute un autre beat et j'enregistre un autre truc, donc j'ai déjà appelé le premier truc. Donc à la fin de la semaine, j'ai plein de chansons et je les écoute comme si c'était la première fois parce que c'est comme… Euh...
0: C'est un flux tendu. Ouais, euh... ouais, le, plus pas... le plus dur, c'est la, la musicalité ou c'est l'écriture
1: Non, c'est la même chose pour moi, parce que quand, tu, quand je commençais à rapper, je me prenais plus la tête sur l'écriture, parce que pour moi, c'était le truc le plus important, j'écoutais les rappeurs, les paroles, c'était tellement important, mais à fur et à mesure, c est, c est la, je mets plus d'importance sur la mu musicalité, le flow et l'écriture, ça vient Ça vient, ça vient avec après,
0: bien temps sûr. Temps. sûr ouais.
1: Et, et, et ça vient assez naturellement, je n'ai plus besoin de forcer, alors qu'avant… Et j'ai vu be beaucoup de rappeurs utiliser des techniques un peu bizarres, où ils, ils prennent des rimes de, de beaucoup de mots et tout ça. Après, ils essaient de mettre des… Moi, je ne travaille pas comme ça, c'est le flow. Ça, 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 je commence au début et j'arrive jusqu'à la fin, voilà.
0: C'est mais c'est intéressant de voir, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'interviews d'artistes, alors, on nous, on parle de projets et tout. Moi, moi ce, que, ce qui m'intéresse, c'est voir la méthodologie, etc. Ouais, tu enregistres chez toi, du coup Tu as de quoi. Oui, ouais,
1: j'enregistre chez moi, j'ai mon micro, j'ai tout ce qu'il me faut pour enregistrer. C'est ça aussi qui a été très important pour moi et pour ma productivité. En fait, je voulais, euh, je voulais prendre en main les, les, euh, ma production, comme ça, et à personne qui peut m'arrêter, aller au studio. Payer quelqu'un à chaque fois, s'il y a un truc qui ne marche pas, il faut revenir. Ils ont, ils ont un emploi du temps. Moi, moi ça m'a saoulé. Donc après.
0: toi, de, de bout en bout, excuse-moi,
1: tes projets, c'est toi qui les fais de bout en bout. La plupart, ouais Mais non. Mais, mais non. Par exemple, saint, euh, euh, saint c'est du début à la fin. Et Même le mixage, c'est toi ouais, ça celui-là, j'ai mixé. Il y a un album qui s'appelle euh, Path of a Warrior avec DJ Doom qui est sorti sur vinyle, euh, sur euh, Chop Herring. C'est euh, Eddie Sancho qui a mixé. Eddie Sancho, il a, il a mixé tous les classiques du hip-hop, que ce soit Mac ou ouais, Jay-Z. Ouais. Mais je me suis appris, euh, à fur et à mesure, à mixer mes propres trucs, en fait. Donc, tu fais tout à la maison. Ouais, je fais tout à la maison. Génial, je mais fais, mon casque, je, en fait, j'ai mon casque qui n'est même pas très cher, un casque de 20 dollars. Et euh, je, je descends avec ma, ma voiture pour écouter. Donc, je fais les allers-retours. Ça me prend du temps à faire les allers-retours, à vraiment écouter. Ah, enfin, C'est-à-dire
0: que tu, tu, tu mets le son dans la voiture et tu roules avec
1: Non, en fait, j'écoute du, du, du casque parce que je n'utilise pas d'enceinte ici parce que le bruit et tout ça, je, je mixe dans mon casque, mais je, je, je vérifie, j'écoute sur mon téléphone, les, sur mon iPhone, juste pour voir un peu, parce que j'ai l'habitude d'écouter de la musique tous les jours sur le téléphone. Après, je vais dans la voiture, je m'assis dans la voiture, mais j'ai une bonne sono dans la voiture et, et j'arrive à voir si la base et tout ça est bonne. Après... Il y a
0: plein de gens qui font ça, qui disent le test ultime, c'est de, de je, je fais un, un truc, je le mets sur la voiture et je roule et voir si… En roulant, tu sais, la, 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 le truc qui...
1: Ouais. Il... C'est parce que c'est les enceintes, en fait. Si j'avais des enceintes ici, j'aurais pas besoin de faire as ça. Tu pas la
0: même sonorité dans un casque, dans une voiture et tout, et il faut que ça sonne bien partout. J'ai eu plein ouais. d'ingénieurs du son. Il euh, y a une ouais, émission exactement. intéressante en France pour le move qui s'appelle La Prod, où tu as des producteurs qui expliquent comment ils ont fait certaines prod mythiques. Je sais plus qui avait dit, une, une bonne prod, il faut qu'elle sonne bien dans le studio, dans le casque, avec des Airpods, avec la, la voiture et tout.
1: Bah aussi, les iPhone speakers sont importants parce que la plupart des gens, ils écouteront bien de la sur leur téléphone. Donc, j'écoute sur ça. Et la voiture, en fait, j'ai appris à faire ça parce qu'il y, y, y avait quelques fois où j'avais des sons et je les écoutais dans la voiture et ça ne sonnait pas bien. Et je me suis dit, donc j'ai commencé à aller dans bon la test. voiture pour vérifier. Donc, je fais des allers-retours. C'est devenu un
0: rituel maintenant presque
1: Ouais, c'est un rituel et, et bon, je pense que je, je m'améliore de plus en plus euh, les, tous les projets, j'apprends plus de choses. Quoi.
0: Et du coup, ton matos, c'est que tu travailles sur les, les instruits. quand tu les fais, c'est sur quoi euh,
1: J'utilise Ableton. Sur Mac, sur les... Mac sur, Non, sur un PC. Sur un PC,
0: d'accord.
1: Un, un laptop, c'est rien de spécial. J'ai un petit, euh, comment on appelle Akai Mini, Mini.
0: Ouais. Et voilà c'est pour les prises de voix, ça c'est
1: non. Le iCard Mini c'est pour les Ah, c'est comme un
0: MPC, c'est ça
1: ouais, pour jouer la basse c'est tout ça. Mais c'est plus petit, c'est plus restreint et c'est tout ça. C'est pour faire les prods. J'utilise que ça.
0: Et pour enregistrer, c'est quoi le matos, le micro que tu C'est
1: Newman TLM 103 Newman et j'ai un qu'est-ce que j'ai, Universal Audio pour le compresseur et voilà quoi, j'utilise Pro Tools
0: pour enregistrer donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on arrive à faire des projets de qualité parce que les projets, moi je, enfin, je te dis j'en ai écouté vraiment bien trois ouais. euh, et tu te dis de chez lui, avec, un, avec peu de matériel un casque à 20 euros, tout ça, tu arrives à faire du son et ça c'est quelque chose que, euh, la magie du rap elle est là aussi, c'est-à-dire que ouais. Moi, jamais... je ne pas... viens pas d'une famille qui fait de la musique. On, a... on écoutait de la, la radio. Ouais. Et quand... Quand moi, je viens tu vois, de la culture de... des sports de glisse. C'est comme ça que j'ai découvert le... le rap. Et puis après, il y a le rap français qui a boomé. Donc puis j'ai toujours aimé cette musique. Mais Après, quand je me suis dit, tiens, avec mes potes, on va en faire. Ben, si c'était du rock, on n'aurait pas pu. Parce qu'on s... n'avait on pas fait la... La... les cours de musique, la guitare, il faut le solfège et tout. Le rap, tu vois, c'est quelque chose que tu, peux, que tu peux apprendre de façon autodidacte. Après, il faut beaucoup de travail et je ne ouais. dis pas que c'est… Euh, euh, au contraire, même plus, plus les choses sont simples, c'est comme en cuisine, plus après ça devient compliqué ouais. de bien les faire. Mais euh, voilà, on, on voit bien qu'il y a une accessibilité et c'est bien pour les auditeurs qui nous écoutent qui pourraient se poser des questions. Oui, avec du travail et de la volonté, vous n'avez pas besoin d'investir euh, même dans des, des sessions studio qui coûtent des fortunes. Au début, vous pouvez très bien faire vos maquettes à la maison. Et...
1: Exactement, moi j'étais dans des grands studios et tout ça, tu sais, dans, des, dans, les, dans des très grands studios et des, des trucs, et des fois je, je suis sorti de là un peu déçu et je m'attendais à, à des meilleurs résultats. Et donc j'ai pris le temps d'apprendre moi-même et, de, et, et je, me, je, me, je me prends plus la tête justement après l'enregistrement pour les mix et pour, pour les arrangements et pour, sur les instruments. Les, les, les instruments, ça, ça me prend plus de temps.
0: Mais parce que ça fait tu... moins longtemps que tu fais des instrus aussi.
1: Ça, ça fait, ça fait moins longtemps, donc je suis, j'ai pas encore d'identité. Pour moi, je fais des trucs. Si c'est, si ça a une bonne, une bonne sonorité, ça passe. Mais je sais pas encore ce que je fais. Alors que par rapport au rap, j'ai plus une idée de mon style et de ce que je veux faire et tout ça. Et euh, mais j'ai envie de, je, je prends mon temps à vraiment présenter quelque chose de bien parce que je sais que, bon. Encore dans l'esprit de compétition et dans l'esprit de… Tellement de gens font du rap, il faut, se faire, il faut, il faut quand même euh, prendre une place dans cet univers et, et, j ai, j ai, et... Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, j'ai envie, envie vraiment de, de présenter quelque chose de bien Je n'ai pas le budget qu'un gars qui est signé à Universal Je n'ai pas, pas le marketing, l'argent du marketing pour mon image pas j'ai pas une Lamborghini pour prendre des photos sur Instagram pour avoir 6, 6 000 likes, donc euh, je dois, je dois, je dois m'appliquer dans d'autres
0: ouais, non, là, sur, la, sur la musique, justement, il euh, y a quand même une, une filiation, hein, entre, on a déjà dû te le dire, mais avec Prodigy. Oui, ouais, ouais, ouais. bien sûr, euh...
1: des gens me disent ça souvent en fait.
0: Mais euh, euh, franchement, quand Astéroïde est sorti, avec toutes tout mes amies qui sont euh, comme moi, on est à fond dans ce truc, ils ouais. m'ont dit, putain, l'Américain, là, il a un truc Prodigy, mais ça sonne bien, tu vois. Et du coup, ouais, euh, ouais. ouais, c'est quelque chose, qu en fait, bon, t'as un jouet, quand tu parles, t'as un timbre de voix un peu similaire. Donc, c'est pas c'est pas quelque chose que tu forces, c'est venu naturellement, tu t'es pas dit... Ouais. Euh...
1: Non, pas du tout. Et Prodigy, c'est un des meilleurs rappeurs, un de mes rappeurs préférés aussi. Je pense aussi ouais, que c'est un timbre de voix, mais aussi c'est... Euh... On, moi, j'ai un style de rap, un, beaucoup comme lui, c'est un peu comme une conversation quand je rappe Il bon. y, y, a, y a des gars qui rappent, c'est un peu ta 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 ta, 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 ta. moi c'est pas le ta-ta-ta, moi c'est ta. plus smooth. Ouais, ça, ça je nage, je nage sur l'instru, il y a des gens qui, c'est comme ça, moi je nage. Donc, et justement,
0: voilà. est-ce que, est que tu suis l'actualité du rap en France aussi ou...
1: Ah, par-ci, par-là, mais je, je peux pas dire oui, en fait, hein. je, je pense pas que ça serait honnête de dire oui, je vois des trucs par-ci, par-là, mais euh, de loin, de très loin, en fait.
0: D'accord, parce que c'est vrai que nous, ici, on, on a, bah, comme aux États-Unis, j'imagine, on a vraiment des artistes très différents, tu vois, qui, euh, ouais. qui, qui font des trucs euh, avec des personnalités incroyables, on a des... des euh... Tu as entendu parler de PNL, tu vois, ce groupe euh, oui, oui, entendu parler. Qui, qui font des, des audiences stratosphériques, des, des clips à ouais. 150 millions de vues sur YouTube, etc., avec ouais. du cloud rap qui est, qui est, qui est très particulier. Tu, tu as des, des projets comme Astéroïde où, où c'est quelque chose de très orthodoxe avec des, des gros samples et tout. Et aux États-Unis aussi, il y a énormément de, 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 de styles différents. Il y a Pop ouais. Smoke qui a popularisé la drill, même si je trouve que l'album de 50 Cent... Euh, le 57 a ouais, fait la, posthume, la, il a moins de drill en fait.
1: Je ne dirais pas qu'il a popularisé la drill, je pense que la drill a été popularisée par quelqu'un comme uh, Little, uh, comment il s'appelle, Kiki ou non, Les Chief Keef Keith. Keith de Chicago. Mais la drill à, à New York, elle a commencé un peu avec designer. Et bon, la drill, c'est. je ne sais pas si, si, si la plupart des Français savent vraiment à quel point la drill c'est... C'est quelque chose d'assez violent dans les, dans les quartiers ici parce qu'à le Brooklyn Drill, il y a, cette année, il y a peut-être au moins trois gros rappeurs qui sont morts, à, 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 pas que Pop Smoke, il y en a d'autres. Déjà, ici, il y avait eu à
0: Chicago il y a quelques années, il y avait eu tout cet hécatombe bah, de... 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 Voilà.
1: Et donc, les gars, la spécificité de la Drill, c'est que les gars, ils parlent vraiment de vrais gars. À, à l'époque, il y avait le gangster Rap et le gangster Rap, les gars parlaient de leur vie, de la rue et ils parlaient aussi de... Qui voulait sortir de la rue ou qu'on faisait ça et ça et aussi « je, je suis un gars, il ne faut pas blaguer avec moi, sinon je te fais ci ». Mais la drill, c'est genre, ces gars-là qui vivent là-bas, on ne les aime pas, c'est nos rivaux, et quand on les voit, on va les tuer. Et ils le font vraiment des fois. donc C'est compliqué,
0: vraiment, ouais.
1: C'est vraiment, pour moi, des fois, c'est difficile parce que euh, je faisais aussi des, des hip-hop workshops dans les prisons et tout ça. J'allais souvent à Rikers et Ok. J'ai vu des... En fait, c'était les amis, de, les potes de ces rappeurs qui sont en prison. Et donc, on, on, des fois, on emmenait YouTube, on regardait des, des clips avec eux. Et genre, c'était mes potes et tout ça. Et bon, les gars, ils étaient en prison. Tu vois, genre, le Young M.A., son frère était là avec moi. Et on regardait son clip. Il dit, regarde, je suis à côté d'elle sur le clip. Et, mais les gars, ils s'entretuent vraiment. Donc, c'est vraiment...
0: Non, tu sais, tu pourrais répondre à ta question, en France, euh, on voit plutôt ça comme... Euh... Euh, un, un, dans le côté musicalité du truc, tu vois. Ouais, il, y a, ouais. il y a Hamza qui est un chanteur belge. Ce qui
1: est mieux, qui est mieux hein, déjà.
0: Oui, oui, non, bien sûr, mais euh, bon, après, moi j'ai un peu tu vois, du mal avec cette dénomination. Je disais à un pote, je dis, ouais, mais euh, il me disait, oui, mais Caris déjà à l'époque il faisait déjà de la drill. Je fais, oui, mais lui-même il disait qu'il faisait de la trappe. Donc aujourd'hui, comme la drill est à la mode, on dit Caris il faisait de la drill, mais lui-même il disait qu'il faisait de la trappe. Je dis donc. À la fin, tu vois, moi, pour moi, cette dénomination, pour moi, me fatigue un petit peu. Moi, le ouais, rap, ouais. c'est du rap et il peut ouais, prendre ouais, plein ouais. de formes, quoi. Tu vois, genre, euh, c'est comme conscious rap, gangsta rap. À la fin, pour moi, c'était, il y avait tout dans mon Walkman et puis euh, c'était la musique que je kiffais, tu vois, ce que la je veux dire. Il y a du bon rap du, du rap qui n'est
1: pas Exactement, bon.
0: Exactement, tu vois, mais euh, euh, aujourd'hui, c'est quoi les artistes euh, que tu kiffes bah Il y a, par exemple, euh, il y a les grandes têtes d'affiche. Il y a Future, euh, Migos, est-ce que c'est font une musique qui est quand même différente de la tienne Est-ce que c'est des artistes que, que tu écoutes quand même et que tu peux tu te, te dis « bon, euh, ça peut m'inspirer » ou, ou c'est plus un truc plus orthodoxe donc, euh.
1: oh, Ça, c'est des trucs… Euh, J'irai pas chercher une chanson de, de Migos ou de Future. Ça, c'est quelque chose si je suis en soirée, j'écoute et je dis « ah, celle-là, elle, est, elle est amusante. » Voilà quoi. J ai, j ai, j ai, j ai, je me sens bien. On est là, on s'amuse. Mais euh, ça me dit rien parce que la, 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 le truc avec ça… C il, y a, il y a des, déjà je comprends pas des fois c'est que quelqu'un comme uh, Future dit des fois je comprends même pas en fait parce qu'il prononce pas les mots et c'est que des mélodies moi j'entends que des mélodies
0: c'est limite du et, yaourt hein, comme on dit en France
1: c'est un, un peu ça en fait et, et donc ça va un peu à l'encontre de de ce que j'aime dans, dans le rap en fait c'est les mots c est, c est,
0: tu vois en as quand même un, mots, un amateur bah, de mots
1: les gars qui rapent de, 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 de cette manière, et qu'ils arrivent à faire du double et triple time que, que, que j'admire, c'est des gars comme uh, Jazzo, par exemple. que Quand il entend dans un triple time, il y a des lyrics, il y a, il y a des changements de flow et tout ça. Donc il y a des gars que... Je, moi, j'aime souvent aller dans, à la source des trucs en fait, et, et c'est pour ça. Mais, mais j'arrive à apprécier le talent des, des gars, ils ont, ils ont compris leur univers et ils transmettent une émotion. Euh, et bon, ça, ça, je peux que dire que c'est, bien. Ils ont réussi à, à ce niveau,
0: quoi. Mais quand on est ultra productif comme toi, où tu m'as dit que tu travaillais quasiment tous les jours, c'est euh, okay. très bien. C'est un bon exemple de, de euh, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le, le rap game. En France, ouais. on a eu une série. Tu sais qui s'appelle Validé, qui est une série ouais, sur le rap. C'est bon, divertissant, mais c'est vrai que tu vois mon neveu, il m'a dit, oh, ben, il a 16 ans, il me dit j'ai adoré. Et je lui dis ouais, mais tu sais le rap, c'est pas ça. La, la, la réalité des rappeurs. C'est pas ça, tu vois, c'est pas... Je dis à la ouais, réalité ouais. Des, travails, du, des rappeurs, c'est des mecs qui travaillent, qui sont sérieux dans leur, dans leur truc et tout. Je dis ça, c'est une fiction. Mais euh, est-ce est qu'on a encore le temps d'écouter beaucoup de rap à côté ou, ou des fois, tu te dis, bon, je coupe, tu vois, genre, euh, je fais mon truc, j'ai pas envie après d'écouter encore de...
1: Euh... Non, mais ce, ce qu'il y a, c'est que ça me prend pas autant de temps. Euh c'est quoi comment dire la, 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 la musique c'est c'est ce que j'apprécie le plus d'écouter un son de d'écrire enregistre ce que j'apprécie le plus ça, ça, ça passe vite hein, pour moi donc j'ai le temps d'écouter de, des nouveautés quand quand je peux ou quand quand je vais courir ou quand je vais faire de la marche ou je je vais conduire quelque part donc j'ai le temps d'écouter des choses en fait
0: d'accord euh,
1: valider ce que ce que j'ai trouvé c'est qu'en fait ça parlait un peu d'un aspect du rap parce que ça, c'est l'aspect que j'appelle le rap télé-réalité. Le rap, c'est l'emballage parce que les maisons disent qu'en fait, c'est des, des maîtres de marketing.
0: C'est ça qui m'embêtait un peu. Ils, ont, ils, ont,
1: ils ont montré qu'ils peuvent prendre quelqu'un qui est assez inconnu et une fois qu'ils ont décidé d'appuyer le bouton et de mettre les budgets, de l'habiller dans de l'Adidas, de, 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 de lui mettre une chaîne et de lui donner quelques connexions et tout ça, et ils peuvent créer une star et bon, je pense que c'est ce qui se passe aussi quelque part des fois, il y a des jeunes gars qui viennent de commencer si tu dans dans le trap et le drill il y a un rappeur qui s'appelle Little Yari ça se voit que le gars venait de commencer à rapper presque et il est arrivé jusqu'à devenir une star. J'ai vu là les interviews avec Dave Rubin, des, 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 des gars, des producteurs comme ça qui disent que c'est le, le futur. Le gars ira il, il pas spécialement euh, superbement bien. Quoi. Et je pense que…
0: Mais c'est un quelques... produit d'emballage, tu vois.
1: L'emballage est important et surtout, ça, ça cible les gens comme ton neveu. Ça cible les, les gens plus jeunes. Que ça, ça, les, ça, ça les impressionne. Comme nous, quand, quand, quand j'étais plus jeune, quand je voyais des vidéos avec des gars qui comme, oh, comme, comme Buster Rhymes qui faisaient des trucs, ils avaient une image non, super... C'était
0: ouais, l'imagerie très... du Wu-Tang Quand je voyais les Wu-Tang dans Cream et tout, tu ah, vois, ouais. j'avais envie de m'habiller pareil et tout. On a toujours été influencé par ça.
1: Mais le truc, c'est que derrière, les gars, ils, avaient, ils étaient forts.
0: C'était des gars... De
1: et on savait
0: de reconnaître les, 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 les Wackham Sea. Parce qu'il y en a qui s'habillaient, il y avait l'emballage. Mais si derrière, tu n'étais pas bon... On s'en foutait voilà. de ton emballage. Aujourd'hui, c'est vrai que, euh, tout à l'heure, avec, avec Montveux, on s'amusait. On se mettait un son chacun, tu vois, sur YouTube et tout. Et c'est ouais. cool, tu vois, de confronter. Et euh, autant, il y a des trucs euh, euh, qui m'a fait écouter qui étaient vraiment bons. Autant d'autres, je disais, mais, ouais, le gars, il sait faire des trucs. Mais je dis, mais au, au final... Euh, et j'ai quand même fait écouter du Hill, X-Men, Retour ouais, aux ouais. Pyramides. Il a dit, ouais. ah, là, j'avoue, il m'a dit, là, ça tue, quoi.
1: Il ben, n'y a, y a, y a, a rien à dire quand tu écoutes, la, ça c'est un des meilleurs couplets du rap français ah, hein, ouais c'est clair c pour, c la, la, le, le dernier couplet de Hills c'est un des meilleurs couplets Et voilà, quoi ça c'est le talent, il a dit les trucs, il y avait les mots, il y avait les phrases il y avait l'atmosphère, il y avait le feeling C'est ça le rap Et, et, et bon, c'est vrai que des fois, mais de toute façon, moi je pense qu'il y avait toujours du, du, du rap un peu euh, plus superficiel, un peu plus euh, qui n'était pas spécialement très bon, que beaucoup de gens aimaient parce que ça passait bien en boîte, ça passait toujours à la radio. De toute façon, si, 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 si ces maisons de disques arrivent à, à mettre ça dans les grosses playlists et tout ça, forcément, ça va faire des chiffres. Yeah. que, que si, si tu es dans le top 5 de Rap Caviar sur Spotify, tu as, tous les jours, tu auras 3, mi 3 millions de streams.
0: Oui, après, ouais, c'est... Si c'est quelque
1: part, tu vends des albums. Si mais
0: à l'époque, tu avais des mecs qui faisaient des compromis. Tu vois, Jay-Z a toujours fait ce, ce compromis. Tu vois, de, depuis son premier album, il y avait toujours deux, trois singles. Ouais, ouais, mais ouais. Mais derrière, tu vois, enfin. aussi, Notorious Big aussi. In, tout, tout le monde, ouais, tu vois. Mais,
1: mais même ces compromis, pour moi, ils... tu, tu vois, il y a des gars qui sont tellement bons et qui sont tellement des génies que même... Moi-même, les, 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 les chansons commerciales de Jay-Z, j'aime beaucoup. Et, oui, Il oui. y a même des chansons Who You Wait? C'est une chanson commerciale, mais c'est une chanson, il est fort. Ça, ça peut être un texte qui pouvait mettre sur une mixtape de DJ Clou, où les gens allaient dire que ça tue.
0: Bien sûr, mais ben après, c'est... Il
1: y avait un niveau, hein, même quand la, le premier hip de Jay-Z, c'est quoi I hein keep a fresh, and at the next chick, and the Et les tuer, hein ça, c'était incroyable dans Ain't No Nigger. C'était une grande chanson, mais bon, voilà quoi. Après même, il y a eu
0: Big Pimpin, tu vois, cool. et c'était cool parce que c'était un des premiers à vraiment mettre en avant la vibe du Sud, qui était quelque chose que... Ouais. Euh, moi, le Sud, j'ai découvert ça avec Outcast. Ouais. Et c'est ouais. vrai que Outcast, écoute ça toujours aujourd'hui, tu te dis, mais ils ont 20 ans d'avance, les gars. C'était Les gars, André 3000, c'était le, le style qu'il avait et tout, c'était...
1: Oh, c'était incroyable, c'était très très bien fait. Mais ça, c'est pour ça que quand tu qu il faut, moi c'est pour ça que j'aime toujours aller aux sources. Et maintenant, je vais même plus loin que le rap. J'écoute le, le son qu'ils ont samplé pour écouter, tu vois. La, la, ouais, la, ouais,
0: ouais,
1: ouais, l'émotion qu'on qu ressent par rapport à la musique, c'est pour ça que encore une fois, je reviens à Chevalier du Zodiac. Quand j'écoutais les, les chansons, c'est l'émotion et je voulais capturer ça pour pour un projet de, de hip hop. Je pensais que ça allait super bien avec le hip hop, en fait.
0: Il y a de plus en plus, bon, nous on est une chaîne gaming, je sais pas si t'es un peu dans le gaming un petit peu aussi, mais... Euh...
1: Si, moi moi, moi j'étais pas à fond, j'ai pas de console en ce moment, mais, mais je connais quoi, j'aime bien. Mais ouais
0: ouais non mais t'as des trucs, euh, des bandes -son qui sont mythiques, je vais t'en sortir une là, c'est euh, la bande-son de, de Street Fighter 2, tu vois. bien sûr, bien sûr. Incroyable, bien sûr. Les... Ouais. et ce qui est in incroyable, c'est que...
1: Final Fantasy.
0: Ah ouais, c'est... C'est euh, Yoko Shimomura, c'est une dame, et elle expliquait que pour une des compositions de, du jeu, elle était en retard pour le Blanca, le brésilien. Et tu sais, ouais. c'est un truc à base de percus et tout. Et euh, que le, le beat, il lui est venu dans le métro. Wow. Elle, et en fait, elle était là, et... Elle, 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 elle fredonnait le beat dans le métro et tout le monde la regardait. Et as, et en plus, as, tu vois, au Japon, comment ils sont les gens, tu vois, il ne faut pas parler et tout, et qu'elle fredonnait son truc. Et, et en fait, elle a fredonné jusqu'à arriver à son bureau et pouvoir le, le composer. Et, et c'est incroyable de, de voir que les compositeurs de japonais, ou se doit, d'animes, ou de, de jeux vidéo de, des années 80-90, ils, ils arrivaient à mettre des émotions incroyables dans leur... Ouais. Euh, dans ouais. leur composition, et tu vois, c'est pour ça que je suis content, euh, tu vois, ton projet Sanseya, je t'ai dit, hier, je, je suis passé chez un pote, il, écoute, il, il aime pas spécialement le rap, tu vois, il, est pas, il aime pas la musique, mais il adore Sanseya, et je fais ouais. écoute ça, et tout, il fait, putain, ça tue, il a pris tout de suite, et tout, il m'a envoyé un message aujourd'hui, il me fait, putain, cet américain, il est trop fort, et tout, ça devient mon rappeur préféré, mais c'est juste parce que, tu vois, en fait, il, a, il était fan de Sanseya, et tu vois, la... J'ai fait une passerelle, j'étais trop content, ouais. tu vois, et je me dis, euh, il me dit, oh, la prochaine fois qu'on va à la salle, et tout, on, met, on met ça à fond et tout.
1: Ça faisait partie de mon idée, j'ai envie de connecter les deux mondes. Moi, je suis tellement fan des deux trucs, il n'y a aucune raison pourquoi je ne pouvais pas connecter le truc. C et, et c tu ne peux pas faire ça, si la musique de et Yokoyama n'était ouais. pas aussi bonne, je n'aurais pas pu le faire. Et c'est la même chose pour Dragon Ball, il y a, il y a, il y a tellement de bons sons Et Si, si tu t'y connais, je pense que les gens ils vont être surpris parce que mon challenge, en fait, c'était pour les gens qui ne connaissaient pas le, le, le dessin animé, qui se disent qu'à ça, c'est un bon album et j'aime bien les, les beats. Et pour les gens qui connaissent, ils disent putain, c est, c est, c est, il, a, il a pris que des sons de, 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 de ce dessin animé et je pense que bon, j'ai réussi. Quoi.
0: Non, ça, franchement, c'est super bien. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et... Et il euh, y, y a un respect de l'œuvre, en fait. C'est ça qui m'a qui plu, justement. Je
1: pense que ça n'aurait pas été bien fait si je n'étais pas fan, comme, comme moi et toi. Ouais non, vois, non, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ce qu'il fallait prendre, ce qu'il fallait sampler, tout ça, tu vois.
0: Et dans, dans l'écriture, en général, il euh, y, y a des événements aux États-Unis qui sont, euh, socialement, qui ont un impact mondial, le Black Lives Matter. Est-ce que c'est euh, -ce est des choses qui vont t'influencer euh, dans, dans, dans ton écriture enfin, Est-ce que, est que, est que toi, déjà, tu as été victime de racisme aux États-Unis
1: oh, Bien sûr, bien sûr. Plein de fois, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'allais des fois jouer justement aux jeux vidéo. Justement, dans, quand il quand y avait, je pense que c'était Mortal Kombat 2 ou quoi, qui ouais. sortait, j'allais acheter les trucs, je mettais mes pièces et je jouais. Je me rappelle, je, 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 me rappelle, je battais un gars et j'étais petit, j'étais jeune et il y avait un grand blanc qui était à côté de moi, et il a commencé à me traiter de, de nigger. Et j'étais tout seul, mais il était, était un, un adulte. Quoi. Et bon, j'avais un peu peur, mais je ne voulais pas perdre, et je continuais à gagner. Et le gars, genre, il m'a il, il bousculé fort comme ça, et tu vois, j'ai eu peur quoi. Après, là, le prochain jeu, j'étais troublé, tu vois, je n'arrivais plus à me concentrer, et après, bon, j'ai fini par... Y aller parce qu'il n'était pas seul, il était avec ses gens. Tout le monde regardait les gens, ils n'ont rien dit. Donc il euh, y a des trucs comme ça qui, qui arrivent euh, par rapport à la police. Tout le monde le sait, mais de toute façon, nous on sait déjà. On était dans des situations où on rentre de, de boîte de nuit, les, les policiers nous arrêtent avec quatre voitures de police, on sait pas pourquoi. On s'arrête, ils nous ils sortent les pistolets sur nous, ils nous disent que. Ils ont, ils ont, C'est toujours la même histoire hein, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, même ici à Brooklyn, qu'il y a eu un meurtre et c'était la même voiture. Et, et, et ça me fait toujours rire parce que, OK, il y a, y, a, y a combien de, de mêmes voitures dans, dans, dans une grande ville comme ça, quoi Tu
0: vois ce que je veux dire ouais, hein, ouais,
1: le... Une Chevrolet euh, verte, il y, y, y en a partout. Pourquoi vous nous emmerdez Mais, tiens, Ils font des trucs pour nous emmerder une fois. J'étais à bouche ici. Justement, j'étais au téléphone avec Sean Price pour lui parler de, de mon clip. Je me rappelle parce que ce n'est pas souvent que je l'avais eu bah, au téléphone. Bien sûr, Sean
0: ouais. Price, et, on se rappelle. Ouais.
1: Et pendant que je parle à Sean Price, les policiers ils m'arrêtent et me disent que la même chose qu'il y a eu un meurtre, il y a quelqu'un qui était habillé comme toi. Ils me disent, disent de leur montrer le truc et j'étais avec Sean Price, mais je ne voulais pas raccrocher.
0: <rire> ouais, que tu m'étonnes.
1: Ouais. Ça, ça faisait quelque chose, j'essayais de l'appeler. C'est la première fois qu'il a décroché le téléphone. Et donc, j'essayais de... de, de, de d'organiser le clip qu'on a fini par faire. Et lui, il voulait le faire le lendemain, alors que je voulais avoir une semaine pour préparer. Il dit non, il faut qu'on le fasse demain. <rire> Donc j'ai dû organiser un, un truc pour le lendemain. Et en même temps, les policiers m'arrêtaient pour me dire qu'ils pensaient que peut-être que j'étais suspect d'un meurtre ou un truc comme ça. Donc, les, tu vois, on t'emmerde, on t'emmerde. Et, et quand c'est des boulots et tout ça, ça se voit des fois quand... Bon, c'est un feeling que tu as, mais tu te dis que les gens ils te regardent différemment parce que ton nom, comment tu, comment tu parles et tout ça, alors que tu as la même capacité que quelqu'un d'autre, en fait. Donc, euh, l'Amérique, c'est un, un, un pays très raciste. Et les événements, comme on a vu il y a quelques mois, ça a montré à tout le monde qu'en en fait, il n'y a, a pas tant de choses qui, qui, qui ont changé en Amérique.
0: Parce que, parce que nous, hein, je, te, je te parle vu, vu de, de France. Hein, on s'était ouais. dit, euh, au moment où le président Obama a été élu, ça, ça a apporté une, une grande vague d'espoir et on ouais. a beaucoup entendu dire tiens ce pays euh, apprend vite comme c'est un pays jeune ils apprennent plus vite ils ont et presque presque on entendait que le racisme était mort or pour les gens qui comme moi continuaient d'écouter du rap tu te dis tiens il y a quand même un monde entre le monde des bisounours qu'on veut nous montrer et la réalité de, de la rue. Après, bon, je, je vis pas là-bas, je peux pas savoir. Je vais te
1: donner un exemple. Quand quand, quand je quand j'ai fait quand je fais, quand je, je fais mes, mes workshops à la prison ici qu'on appelle Rikers Island, une prison très. Rikers,
0: soit ouais, c'est connu hein.
1: Rikers. Je, je je sais pas combien de fois je suis allé. Je peux te compter sur sur sur, sur une main combien de, de dans les groupes qui venaient nous voir des groupes de 20, 30, et des fois on les envoyait deux, deux par jour le nombre de, de blancs qu'il y avait dedans. C'est que des noirs et des hispaniques. C'est une prison à New York. Donc pourquoi c'est que des noirs qui se font arrêter C'est la, la seule race qui, qui commet des crimes. Et ce qui est impossible, qui est inconcevable. Quel, Quelqu'un de raisonnable. Tout le monde, il y a des criminels partout, de toutes les couleurs, riches, pauvres, partout. Mais c'était que des jeunes noirs et des hispaniques. Donc, pour te dire que s'il n'y a pas un problème... Il y a si une justice est, à deux si vitesses. Nous, ouais. ouais, si on ne nous regarde pas différemment, c'est de l'hypocrisie.
0: Et du coup, est-ce que... Euh, je vais te poser une question. Est-ce est est qu'aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu croises un policier, est-ce que tu as peur Parce qu'on a entendu des reportages, des, 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 des trucs comme ça. Euh... Non,
1: peur, peur c'est un peu exagéré. Moi, moi je ne veux pas dire que moi, j'ai peur... Et, mais mais c'est vrai que je suis un peu plus vigilant, tu vois, des, des fois, nous, on se fait arrêter souvent. On à l'époque, maintenant, je me fais arrêter moins, peut-être parce que je sors moins, je suis moins plus dans plus, la...
0: On, plus, plus, je pense qu'en vieillissant un peu, on se fait ouais, voilà, un peu moins contrôler. Je suis pas
1: les mêmes choses, je ne suis pas partout comme j'étais avant. Mais des fois, les policiers t'arrêtent, ils disent qu'est-ce que tu fais Prends tes, tes, tes cartes d'identité, après ils la jettent dans la rue, ils dégagent, tu vois, des trucs... Des, des trucs. Mais non, on a, on a l'habitude, mais je n'ai jamais vraiment eu peur parce que je savais que si je réagissais… Moi, moi, moi j'avais le réflexe de, de rester calme et de ne pas trop en faire. Tu vois, il y a des gars, des fois, qui s'énervent et tout ça, et, et, et ça, ça crée plus de problèmes. Bien moi, sûr. je reste calme, je sais que je n'ai rien fait. Donc, euh, vas-y, faites vos trucs. Je sais, je sais que vous, vous essayez de m'emmerder, d'essayer de trouver un truc, vous allez rien trouver et après, foutez-moi tranquille. quoi.
0: Est-ce que tu penses que, justement, avec euh, ce qui s'est passé, est-ce que tu penses qu'il y a un motif d'espoir, de changement Ou...
1: Ouais, il y, y en a un quand même, parce que ce, 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 ce que ce qu'on ce qu a vu avec George Floyd, c'était quand même assez traumatisant. C'était dur. Ouais. C'était dur de voir, et les gens, ils avaient... Il y a certaines personnes, je pense, ils avaient besoin de voir quelque chose comme ça, et le fait que maintenant les trucs sont de plus en plus film, filmés, bon, il y, y a des gens, ils ne vont pas changer, mais il y a certains gens qui... Qui se rendent compte qu'en vrai, en fait, c'est pas pour rien que ces gens ils, 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 ils disent toujours qu'il y a un problème et il y, y, y a ça. Donc, euh, quand c'est dans les, la pensée des gens, je pense que les choses vont finir par changer, même si ça va changer lentement et ça va pas changer d'ici au lendemain. Et des fois, il y, y aura des régressions. Je pense que dans l'ensemble, je, euh, je, je veux penser que il y aura, y aura mieux et que... mais ça sera difficile parce qu'il y a beaucoup de résistance. Hein. La police, la police, c'est une mafia. Donc, euh, il faut, il faut qu'on essaye de, de, de démanteler cette mafia, en fait.
0: Ouais. Et puis moi, moi en tant que blanc, tu sais, y a, moi, il y a beaucoup de gens qui, euh, d'autres, d'autres gens blancs, qui sont très décomplexés vis-à-vis -vis du racisme. Ouais. Enfin, moi, après, moi, c'est euh, finalement, ils finissent par me connaître. Ils savent qu'il vaut mieux pas aborder ces, ces sujets. Mais euh, ouais. tu sais, les gens qui me connaissent pas beaucoup et euh, euh, ça, ça, ça me touche. Ça peut pas me toucher autant que si j'étais une personne de couleur parce que je le vis pas mais euh, tu sais quand tu grandis avec, euh, avec des personnes de toutes les couleurs et que tu, que tu es autant attaché à la culture hip hop que, comme je le suis forcément tu, tu, tu t as, t as une empathie qui se crée et, euh, et c est, c est, c est, moi, pour moi je suis un petit, un petit peu effrayé parce que je me dis il y a encore, y a encore beaucoup de gens qui ont des raisonnements qui sont... Euh, que moi, je qualifie de primitif, en fait, tu vois, des de ouais. raisonnements qui, 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 qui me semblent absurde, en fait. C'est comme... Euh, de, de, pour moi, c'est aussi stupide que de vouloir interdire le, le vote pour une femme, tu vois. C'est des choses... Ouais, ouais. euh, c'est des acquis sociaux ou, ou, ouais. ou de, de faire de la discrimination contre les homosexuels ou quoi, ou des, des choses qui, en fait, on est en, on est en 2020, tu te dis, mais...
1: C'est Moyen-Âge.
0: C'est le Moyen-Âge, en fait. C'est le Moyen-Âge.
1: Et, et les, les gens... Je pense qu'il y a... Y, il y a une tranche de la population, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, que, que l'humanité, elle avance, quoi qu'il arrive, tu vois, et qu'ils ils aimeraient que ça se fige, ils aimeraient que ça recule. Ah ouais, ils sont,
0: ils sont, ils sont pour moi, c'est des, des passéistes, c'est des, des gens.
1: Et, euh... nous, on grandit, on avance. Moi, moi même vis-à-vis -vis de, 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 des affaires de, de misogènes et tout ça par rapport aux femmes la musique qu'on écoutait quand on était jeune quand on allait en boîte la musique de Snoop Dogg et tout ça ça nous faisait réagir et, et je dis dis pas qu'on mais a il, il faut il faut grandir à quelque part et dire bien que, sûr bon, bien une manière d'être et c'est ça c'est aussi le, le, le double tranchant du hip hop parce que il y a des gens qui ont grandi avec le hip-hop, mais il y a des gens qui aussi ils, ils, ils sont figés dans une dans une certaine mentalité et ils refusent de grandir. Et je trouve que c'est un problème. Il faut. Il y, a, il y a des gens qui vivent encore dans dans les années 90 et je trouve que ça aussi c'est un peu grave. C'est
0: c'est important faut, de d'évoluer. Il
1: faut bouger avec le temps. Il faut. faut, faut, tu, sais, faut y a, tu connais
0: le Nekfeu, le rappeur en France, Nekfeu Je connais le nom. Ouais, bon, c'est un c'est un, un des plus gros vendeurs en France et. Euh, ouais dans une chanson, il fait une rime sur l'homophobie, et sur l'homophobie, il dit « Force à toutes mes LGBT », et il s'est fait insulter par beaucoup de gens sur Twitter. Alors qu'en en fait, euh, c'est juste... Euh, tu vois, enfin... Je comprends, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire C'est est, est, est être moderne, tu vois, que de dire ça. On ne peut pas... Euh, condamner ben, quelqu'un qui défend ça, c'est être complice, tu vois, de, de, de l'inverse, quoi. C'est
1: euh... être un idiot, déjà. Et... et, et euh... Mais tu vois, ils sont dans leur petite bulle où ils se, ils se, ils se renforcent entre eux et ils pensent que c'est un lien entre eux en fait. Le racisme, c'est quelque chose… L'homophobie, tout ça, l'antisémitisme. C'est un truc, des fois, qui, qui lie les gens parce que je ne sais pas pourquoi en fait. Mais euh, moi, je suis sûr que si je disais dans ma rime la même chose, qu'il y aurait des gens qui, qui me disent, dans, dans le hip-hop ici, qui sont très euh, conservateurs et qui sont très homophobes, qui me disaient, qu'est-ce que tu fais en fait et euh, c'est triste, parce que le monde a changé. Moi, moi quand je grandissais, c'est vrai que je, dans, dans ma clique, je ne connaissais pas d'homosexuels des, des, qui étaient ouverts. Il y en avait peut-être, hein. Bien pas, sûr. Mais, mais j'ai grandi, quand, quand maintenant j'ai des, des amis et tout ça, et voilà, il n'y a, y a, y a aucun problème.
0: <rire> tu que non, non, mais parce que le monde évolue, et c'est intéressant ce que tu as dit aussi, aussi sur, sur les, 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 les trucs misogynes. C'est vrai qu'il y a des choses qu'aujourd'hui... Je pense qu'on on enfin, on, on, on les dirait plus si on les écrivait aujourd'hui, en fait, parce qu'on se rend compte que les femmes, elles ont beaucoup de, de combats, que c'est difficile d'être une femme aujourd'hui dans notre monde, qu'elles sont souvent discriminées, battues, etc. Il y a eu, euh, dans le monde du gaming, la boîte Ubisoft française, il y a eu un, un énorme scandale de harcèlement sexuel répété au cours des dix dernières années. Et ouais. les témoignages des femmes, ils, ils étaient glaçants, tu vois, tu te dis, mais... Wow. Et, et, et c'était sous couvert de ouais on est une start-up un peu donc c'est la culture du cool donc c'est de la plaisanterie mais en fait euh, pour revenir au, au, au hip-hop moi j'ai toujours trouvé que c'est un moyen de un petit peu comme les philosophes de l'époque tu vois de, 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 de s'entraider à réfléchir pour faire un monde meilleur tu vois moi j'ai toujours vécu le, le rap comme ça. Après, il y a toute la partie ego trip j'adore, tu vois, les, les, word, les wordplay, etc., tu vois, genre, euh, les, les punchlines, c'est cool. Mais après, ce que je préfère, c'est quand il y a du fond derrière, et des artistes comme Akhenaton, en tant qu'homme, moi, ils m'ont fait grandir, parce que c'est des hommes plein de sagesse, plein d'intelligence.
1: Ayam, oh, c'est un, un cours, c'est de l'éducation pour moi. Quand tu, quand tu écoutes leurs textes, et moi, moi c'est la même chose. J'aime cet équilibre et j'aime le fait. J'aime pas quand, quand on écoute mes projets, c'est que des projets différents. C'est ça qui est, qui est, qui est intéressant. J'ai de, des couleurs différentes, des styles, des tempos différents et tout ça. Il y a beaucoup d'artistes qui te donnent, j'ai l'impression qu'ils qu nous donnent chaque fois la même chose. Et bon, et s'appeler aux gens. Je pense qu'au niveau marketing, c'est peut-être même plus facile de d'emballer de, 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 un produit. C'est toujours la même chose. Les gens, ils veulent toujours le, le même, euh, euh, je sais pas, fraise tagada et tout ça. Ils veulent manger ça tous les jours. Ça, ça, ils aiment toujours. Mais moi, artistiquement, je préfère parler de différents trucs. Je préfère évoluer. J'ai mon audience. En fait, ce que je fais, je peins une image et, et, et vous êtes, vous prenez ce voyage avec moi. Et quand vous écoutez le premier album Awakening et vous m'écoutez maintenant, vous voyez comment j'ai voulu, comment j'ai grandi, les choses auxquelles je me suis rendu compte. Et je passe aussi de, 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 de ma manière de vivre et de ma manière de penser quand j'étais plus jeune, où je ne savais pas tous ces trucs. Et je pense que dans la vie, tout, tout, euh, on se rend compte que ce qu'on qu croyait à l'époque, qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et des fois, ça, on a du mal à, à assumer ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai du mal à assumer que peut-être que mes, mes athlètes préférés, ils prenaient des, des hormones et tout ça. Pour être plus fort
0: ouais mais tu le savais peut-être pas tu vois
1: je, je savais pas moi je savais pas que dans de, quand, quand je regardais Hulk Hogan et les wrestlers et tout ça qui prenaient des, des, des stéroïdes et tout ça tu lisais les magazines à l'époque de, de musculation ils te disaient oh, bois bois deux trois protéines et tu vas avoir des muscles comme ça alors que tous ces gars ils prenaient des, ouais. des, des trucs et ils disaient pas Maintenant, hein, toutes toute l'information, elle est sortie, les gens, ils savent. Mais c'est la même chose dans la musique. On ne savait pas que les concerts dans MTV qu'on voyait quand on voyait Jarul et Jay-Z, qu'ils avaient payé 50 dollars à, à, à la, toute la foule pour qu'ils soient comme ça durant Spring Break. C'est après, dans les documentaires, tu regardes, tu vois. Ah ouais, mais tu regardais ça en tant qu'enfant, tu te dis, c'est fou ils et tout. Chaud. Mais c'est tout un marketing. Et mais c'est pour dire que. Ah, on, 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 il faut qu'on se rende compte que des fois on, on sait pas tout, on se rend compte que les trucs qu'on croyait que c'était
0: ça. Et toi ou dans ta musique, ce qui est bien, c'est que tu fais des, des mea culpa en fait. Tu te dis, bon, je me suis tu, tu dis, tu peux dire que tu t'es trompé euh, dans le passé. Quoi.
1: Ben, je, me suis, je me trompe tout le temps, je me trompe encore. Ouais, c'est bon, pour ça que j'avance. Qu c'est comme ça que j'avance. Si, si j'étais resté figé sur un truc, je serais jamais là où je suis en fait.
0: On va terminer un peu, justement, sur le côté marketing. Euh, comment ouais. tu les défends, tes projets Il y a, y, a, y a des clips, euh, je n'ai pas, pas beaucoup trouvé des clips sur YouTube.
1: Bah, J'en ai, ai, ai quelques-uns, mais bon... Mais pas sur le dernier
0: projet, sur, sur Charles de Gaulle, il n'y en a pas.
1: Voilà, moi, moi, moi je... en fait, je ne pense pas trop à ça. Moi, je pense, j'ai envie, j'ai... J'ai mes fans, les gens qui aiment ma musique et qui me suivent. Ils, ils, ont, ils, ont envie, ils aiment ma musique, quoi, en fait. Donc, je veux leur donner de la musique quand je peux, bien de sûr. la bonne qualité. Au niveau des clips, des fois, ce n'est pas évident parce qu'il y a, y a un certain coût, il y a un certain travail. Et moi, j'ai envie de faire les choses bien. Et c'est plus compliqué pour moi. Que mon expertise, c'est faire de la musique. Je suis rappeur. Donc, euh, quand je pourrais faire des, des, des clips adéquats, et quand je peux, je, le, je les fais. Bien sûr. Mais souvent, j'aimerais bien, bien en faire plus des fois, c'est vrai. Mais l'importance pour moi, c'est pour ceux qui aiment ce que je fais, de, 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 de venir avec moi sur ce voyage et, et d'écouter la musique que, que, que je sors et, et histoire, les histoires que je raconte. Après. Au fur et à mesure, quand j'aurai les, les, les opportunités, j'aurai le temps de faire des, des clips et tout ça, j'en ferai au, au, au cas où. J'aimerais bien, à chaque projet, j'aimerais bien avoir quatre clips, tu vois, les sortir. Il y a un mois avant... Trois semaines avant, je connais la formule et tout ça, mais quelque part, je suis indépendant et je m'en fous. Si vous aimez ma musique, vous allez voir, c'est -ce allez... est -ce
0: euh... est tout. Voilà, Est-ce que tu arrives vois... à, à, à vivre de ta musique Est-ce qu'on peut… Euh...
1: Je, je vis de ma musique. Ça, c est, c est, je vis à ma musique, ça fait, ça fait peut-être plus de cinq ans c'est plus que je n'ai pas, pas de boulot. Je, et voilà quoi. Donc euh, oui, j'arrive à… C'est
0: magnifique de pouvoir vivre de sa passion.
1: Ah, je, je suis tellement reconnaissant de te, te revenir à un boulot où, où j'ai un manager qui me crie dessus, tout ça. Je dois, je dois lever des boîtes, je dois me lever au milieu de la nuit pour pour faire des pour soulever des des bouteilles d'eau. Je, je, je préfère rapper, quoi. Donc, euh, je suis tellement content et je, je me sens vraiment privilégié que j'arrive à faire ça. J'arrive à faire mes des tournées, des concerts. Il y a des gens qui veulent faire. Il y a des gens comme des légendes comme Akhenaton si tu me disais quand j'étais jeune qu'à Akhenaton on allait parler au téléphone qu'on allait parler musique, qu'on allait faire des, des songes ça c'est un je, je vis un
0: rêve oui mais ça c'est je... le travail parce que franchement on voit qu'il y a du travail moi quand je regarde la page artiste et que je vois qu'il y a autant d'albums et que j'écoute euh, le featuring avec Ray Kwon dans le premier album et que c'est déjà très carré que j'écoute le projet Seiya, que j'écoute le projet euh, avec le signe japonais ou que j'écoute Charles de Gaulle je vois qu'il y a une qualité constante, qu'il y a une qualité d'écriture et que, bon, en plus, maintenant, tu, tu, tu fais aussi des trucs un peu en français et je pense que c'est bien parce que ça, ça euh, dans ta fanbase, j'imagine qu'il doit y avoir de plus en plus de français pour le coup.
1: Ouais, le, déjà, le français, le français c'est venu parce que j'ai commencé à vraiment reprendre le français il y a, il y a deux, trois ans, quand j'ai fait ma tournée en France. J'avais plus d'amis là-bas j'ai commencé à… Ah, t'as
0: fait vouloir... une tournée en France, du coup
1: Ouais, j'ai fait une tournée en Europe. J'en ai, ai fait deux euh, avec Ar Technique qui, qui, qui habite à Paris. Il avait organisé, on devait faire… Je l'avais rencontré, j'étais venu en France avec DJ Posca qui, a, qui habite à New York. J'ai rencontré, j'ai fait un show à ça Paris a les avec gens DJ, DJ Posca. Ouais, 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 c'est c'est shout out DJ Posca. J'ai un, un show avec DJ Duke, parce que DJ Duke a fait une mixtape de, de mes featuring. Ah, DJ Duke,
0: ouais, Et tu, tu me dis que les trucs, c'est un projet qu'il a sorti avec Akash. Ouais, Et ça, c'est avec la caution, tu vois, je les ai sous la main. Je ne savais ben, même voilà. pas qu'il me parler de DJ Duke. Gros ouais. respect à lui, j'adore. Et donc il avait
1: fait une mixtape de moi qui s'appelle Legendary où il a pris tous mes featurings et hein, il les a alignés. Et quand j'étais à Paris pour DJ Posca, on devait faire un festival à Nantes, Hip-Obsession. Il y avait un show pour DJ Duke. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Architectnik. Il me dit je fais des tournées tout ça, je ne le connaissais pas. J'ai dit ok, on, on, on reste en contact. Il m'a contacté, il a dit si je peux te trouver cinq shows, concerts en France ou en Europe, ça, ça va, tu, 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 tu pourras te faire un peu d'argent disons essayons il a essayons Il a essayé de, de m'en trouver quatre ou cinq On avait fini par faire 13, 13 dates Parce qu'il a dit que les, les gens ils veulent me voir quoi Il était surpris, moi, moi aussi, moi j'avais aucune idée Je ne savais pas que j'avais une audience là-bas Et on a fini encore L'année d'après, j'ai fait la hip-hop session La finale avec Beat Nuts, Black Mill, J.Ru C'était super Et depuis, j'ai repris le français et l'année la, la, dernière, à la fin de l'année dernière, il y a un, un média comorien de Marseille qui s'appelle Mediapac. Il m'a demandé de faire une interview en français. C'était la première fois. Et bon, j'étais un peu, j'étais pas sûr de moi, mais j'ai dit bon, il faut, il faut que je le fasse. Et mais j'ai pu me filmer aussi ici, donc j'ai pu me préparer. Et j'ai vu que les, les comoriens, en fait, ils me connaissaient pas. Et, la plupart des Comoyens ne sont pas vraiment anglophones, ils sont plutôt francophones. Bien sûr. Et il y a eu plus de 100, 150 000 vues sur l'interview. Et je me suis dit, il faut que j'essaye un peu d'avoir de, 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 quelque chose pour, que, pour communiquer avec eux. Et j'écris des, des textes en français. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: En tout cas, ton français, il est impeccable. Hein. Depuis le début, là, ça fait deux heures qu'on parle. Euh, impeccable. Bah, merci. Franchement,
1: je, euh... je, 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 Là, je parle beaucoup plus fran français qu'avant en fait. Donc, non mais euh... c'est
0: bien et puis tu vois c'est, je pense qu'astéroïde ça a permis aussi te, de, de encore plus te faire con connaître ouais. auprès du, du, du grand public et euh, en France et de, 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 de... tu vois moi c'est que je, je, je connaissais ton nom mais euh, j'avais un peu perdu du parce que ça fait longtemps tu vois et ça m'a permis de quand j'ai vu le truc avec Akenaton, je dit, je l'ai vu quelque part et tout je l'ai googlé je fais allez c'est dans la mixtape de de J.R.E. Wing, et puis j'ai écouté les projets et tout. Euh, je t'ai ajouté sur Facebook, j'ai ajouté un peu tout le monde et tout. J'ai fait. Et tu vois, c'est comme ça que les connexions se font et je suis vraiment content d'avoir fait cette interview. Euh, je pense qu'on peut gentiment conclure parce que deux heures, c'est bien, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur tes, tes projets et oh. tout. Moi, je peux parler toute la nuit, hein, mais c'est pour les auditeurs et tout. Euh. Oh,
1: moi, j'ai seulement un genre de. J'ai un album qui va sortir bientôt, Street Universe, et. et... Comme vous entendez là, j'en ai d'autres, en fait, euh, je travaille avec euh, Akhenaton. Si vous avez entendu parler d'Amerigo Gazeway, un autre euh, producteur euh, américain qui, qui est connu pour des mixtapes, qui faisait des match-up, on sort un album ensemble. C'est son premier album avec un rappeur. Donc, je travaille sur beaucoup de choses, en fait. Donc, euh, voilà quoi. Je, moi, je pense que je suis un des rappeurs les plus prolifiques du monde et je ne dis pas ça de manière… Non, non mais à... c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est ouf. Mais je ne
1: vois pas beaucoup de gens qui font des trucs de, de ma manière, mais aussi, un son divers, ça sera pas la même chose, c'est pas le même album que vous allez avoir, c'est pas les mêmes textes, je trouve toujours des concepts, tant que je suis inspiré, je vais continuer à vous donner la, la musique, si je ralentis, c'est que j'ai moins
0: d'inspiration. Et du coup, pour ceux qui voudraient te, déco de, te découvrir, tu, 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 rec tu recommandes de prendre le premier album euh, Awakening ou de, de prendre un autre projet c'est une question que je sais que c'est une question qui Moi, ce que je,
1: ce que je ferais, c'est d'écouter l'album qui arrive, euh, Street Universe, déjà, parce que c'est qui, qui, le, le, le dernier album qui sort. Après, si vous êtes francophone, écoutez Charles de Gaulle, juste pour. Euh, comme ouais, ça, ouais. vous allez m'écouter rappeler en français. Et après, écoutez Still This Mixtape, One, Two, Three, and Four. Parce que je suis allé en tournée, ça, ça, ça. ça à chaque fois que j'y pense, je me suis dit, waouh, ces mixtapes qui étaient gratuits. Je ai, ai, avec ça, j'ai fait des tournées en Europe et j'ai fait plein de festivals, en fait. Et c'est là que ça a vraiment commencé à faire... À, à Après, les, pour, les, pour
0: les fans de manga, on en a beaucoup sur la chaîne. Il y a donc l'album Bronze Sands qui reprend Sensei Il y a King of the North avec euh, Okuto no Ken, Ken le survivant. Il y, y a, pas mal de trucs et euh... Dragon
1: Ball bientôt. Ben Dragon maintenant vous êtes Ball. Exclusif, j'en ai pas parlé à, j'en ai parlé à ah, personne.
0: Exclusif, non. merci beaucoup. Donc ouais. on attend, on attend ça. Ça, ça, va ouais, Moi, je relierai beaucoup quand Dragon Ball sortira, comme ça. Ouais, ouais. Ça, merci. ça va parler à beaucoup de monde et tout. Et, euh, et donc ouais, c'est bien. Puis il y a un album plus, euh, plus le japonisant, la Chikara que j'ai pas encore euh, euh, à fond. Je veux bien, moi j'aime bien tout écouter à fond, mais je vais, je vais me euh, voilà, ça, c'est le décembre japonais aussi. Ouais, mais ça, je parle de ça parce que ça, le public de ma chaîne il est plutôt, euh, il est plutôt vers ça. Donc, ça, ouais. ça va parler. Quoi. Donc, Napoléon, Da Legend. D'où vient le. le... Qui a trouvé ton blaze
1: ben, En fait, Napoléon, on m'a donné ce surnom en, en anglais quand je jouais au basket. Comme j'étais petit et j'avais une grande gueule. On m'appelait Napoléon quand je jouais. Pas parce et que tu est... Parce que
0: étais franco. Enfin, parce qu'ils savaient que tu étais né à Paris ou c'était. Euh...
1: Je pense même pas, hein, tu sais, je pense que c'était par chance et après je me suis dit, ah, c'est un, un bon parallèle parce que déjà j'ai cet aspect francophone. Après j'aime le fait que Napoléon, il vient de Corse, qui, qui est en plein nulle part, au milieu de nulle part, presque, par rapport à la France et qu'il a d'ambition qu'il a, qu a essayé de tout conquérir. Moi, c'est la même chose, les Comores, c'est un peu, un peu euh, loin, c'est au milieu de nulle part et je suis venu en Amérique et depuis l'Amérique, j'ai commencé à faire à, à, à savoir mon nom, connaître mon nom, et après je suis allé en France et tout ça, et c'est un peu la même chose. Et j'ai ajouté la légende pour, pour encore me mettre plus de pression, quoi, parce que je me projette dans le futur. Quoi.
0: Heureusement que. C'est pour que... ça que je
1: travaille dur, parce que si je m'appelle la légende. je peux pas Ouais, être, non, euh, non,
0: mais c'est sûr, sûr pas mais pas si tu étais si arrivé un, un peu plus tard. Ils auraient pu t'appeler Sarkozy, et Sarkozy, Da legend, ça sonne un petit peu moins bien. <rire> non, pour les personnes ouais. de Petite taille. Euh, ouais, et un gros, on fait un gros bisou à tous nos... On a pas mal de Comoriens qui nous écoutent, nous, donc euh, on fait un gros bisou aux Comores. Tu y vas de temps en temps euh...
1: Ça fait un bout de temps, là. Il y a, y, a, y a ma mère qui, qui, qui vient de redéménager là-bas. Elle, 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 elle était revenue depuis vivre dans le Maryland, et là, elle vient de, de revenir aux Comores. Donc, euh,
0: Tu vas avoir l'opportunité d'y aller, souvent. bien sûr.
1: Ouais, j'espère. Mais j'ai des contacts, j'ai quelques potes là-bas, je parle à certaines personnes et tout ça. Donc, euh, et j'aime bien, il y a beaucoup de grands artistes comoriens qui font des trucs, je suis content de voir ça. Quoi.
0: C ben, en France, on a beaucoup de rappeurs comoriens, de toute façon, les psychiatres de la rime notamment. Il euh, y avait le 3ème œil à l'époque, Menzo de la Fonky Family. Euh, donc, euh...
1: Et en fait, si le comoriens, je m'entends peut-être le mieux. Est, on est devenu très proche, c'est Saïd de, de I Am. Ouais. Quand on était backstage, j ai, j ai, I Am, ils avaient un show à Irving Plaza, c'était blindé, c'était super. Et je ne m'attendais pas, je savais pas que j'allais les rencontrer, en fait, mais Saïd, c'était le premier gars, et je lui ai dit, euh, hey, tu n'étais pas es comme rien, toi. Et il m'a reconnu tout de suite, il m'a dit, tu n'es pas une et tout ça. Et tout de suite, il m'a présenté à Kenaton, qui était tellement, tu vois, il était tellement cool et souriant. Moi, je m'attendais à ce qu'il se la raconte. Akenaton a dit que c'était une honneur de me, me rencontrer et ça, <rire> je me suis... c'était bizarre. j'ai dit mais non. Il est tellement,
0: tellement gentil à c'est c'est
1: le gars. Et bon, depuis moi et Saïd, on parle souvent quoi, en fait.
0: Cool. Ben bah on embrasse Saïd, on, espère, on embrasse toutes les personnes du du rap gang qui regarderont cette interview. Euh, Karim, on va rester tous les deux en off une fois qu'on aura dit au revoir juste pour débriefer, merci beaucoup de, de, de nous avoir accordé cet entretien et on te souhaite vraiment le, le meilleur pour, pour tous ces projets euh, cette productivité cette qualité constante et cette, euh, cette fidélité à, à un rap euh, qui, qui, qui dit des choses de façon intelligente et spontanée, donc c'est vraiment tout, tout ce qu'on aime dans la culture hip-hop et qui, a, qui sont à l'origine de cette chaîne puisqu'on on on, s'est rencontré tous les deux fondateurs en faisant du, du rap donc cette chaîne même si c'est une chaîne gaming pop culture on est quand même vraiment euh, le rap est dans, dans, dans l'ADN de la chaîne donc on, on, on est très content d'avoir pu avoir cette connexion et d'avoir parlé de tous les sujets merci vraiment de ta présence et euh, c'était vraiment cool, t'as passé un bon moment
1: ah ouais je, je, merci beaucoup, hein. j'aime ai, bien ces interviews un peu plus long où j'ai vraiment euh, l'opportunité d'approfondir et tout ça parce que souvent les interviews pour moi ils passent tellement vite j'arrive pas vraiment à m'exprimer
0: non non là, là. et puis tu sais on a eu beaucoup d'invités parce que nous on a, on a, on a plus ça fait 6 ans qu'on fait des vidéos on a trop ou sur la chaîne et en général les gens y reviennent donc euh, probablement tu reviendras même si tu veux juste euh, si tu as un truc à dire ou quoi tu, tu, me, tu me textes tu viens la, la porte est toujours ouverte et si tu passes dans le sud de la France la, la maison est ouverte aussi c'est l'hospitalité avec grand plaisir
1: T'habites où en France
0: euh, J'habite à Monaco dans le sud. C'est même pas.
1: Monaco, c'est pas un pays. Euh, si, c'est un soir. pays
0: indépendant. Hein. C'est le plus petit pays ah. du monde.
1: J'aimerais bien, j'aimerais bien voir Monaco un jour.
0: Mec, tu viens quand tu veux. La porte elle est grande ouverte. Avec grand plaisir, je te fais visiter comme il faut. Super. La, le rendez-vous est pris. Bon, on dit au revoir aux gens et puis on débrief. Merci à tous les auditeurs. Merci. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Euh, moi ou Karim, on vous répondra de toute façon. Et puis vous nous suivez sur Twitter. Je vous mettrai tous les comptes sociaux de, de Napoléon Legend dans le, la description. Salut à Ça tous! Marche. Ciao! Ciao.